0: Con Emiliano Chamorro somos muy amigos y hacemos varias cosas juntos, varios proyectos. Ambos estamos en el equipo de TDX Río de la Plata. Emi es profesor invitado del Mundo de las Ideas. Ya estuvo en Aprender de Grandes en otro episodio, que si no lo escucharon, los invito a hacerlo porque estuvo muy bueno, pero que no es necesario para escuchar este. Y ahora lo estoy ayudando en un proyecto que él lidera, que se llama el Instituto Baikal. Les recomiendo que lo miren, es institutobaikal.com. Y el objetivo del Instituto Baikal es celebrar las ideas de la humanidad. Cuando le pregunté a Emi y conversamos sobre cuáles son esas ideas, no era fácil definirlas. Así que nos dimos mutuamente un desafío para este episodio de Aprender de Grandes que tiene un formato distinto a todos los demás y que creo lo van a disfrutar mucho. Pero antes de dejarlos con Emi les recuerdo que es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra EMI 2019 con ustedes, Emiliano Chamorro. EMI, voy a empezar describiendo la locura que se nos ocurrió para que todos la entiendan. Eh... La explico así, vos corregime si, si no viene por ahí la, la mano. Dale. Eh, en muchas de las cosas que hacemos, desde TX Río de la Plata, el mundo de las ideas, Baikal, las distintas cosas en las que estamos involucrados a aprender de grandes, nos interesan a los dos las ideas como motor de no sé qué eh, en, en el mundo, en la humanidad, en la historia de la humanidad. Y cuando salimos a caminar solemos pelotear estas ideas. Entonces nos propusimos hacer el ejercicio de pensar un número de ideas cada uno que nos llamen la atención. En un momento dije grandes ideas, por ahí alguna es más chiquita, veremos. Y las reglas de juego son las siguientes. Vos empezás, me contás una idea, yo reacciono, conversamos hasta que nos dé ganas y después pasamos a otra idea que me toca a mí y nos vamos turnando así y así hasta que pase una de estas dos cosas, la que pasa primero, si nos, nos quedamos sin ideas o nos da hambre. Buenísimo. La primera que, paso, que pasa se termina la, la conversación.
1: Dale, buenas. No, ¿Está bien la regla del juego? Está perfecto. Una cosa que, me, que cuando hablabas recién me acordé es que siempre está esta, esta sensación de que uno le busca teorías a, la cosa, a las cosas que les gusta. Entonces, eh, uno, de, uno de los temas que me pasó en los últimos años a partir de todos estos proyectos es que empecé a creer en el valor transformador de las ideas... Y yo creo que creo en el valor transformador de las ideas porque me gustan mucho las ideas. Entonces hay que encontrar una excusa para no sentirse un inútil. O sea, como que nos gusta sí, mucho claro. boludear con ideas. Entonces uno dice, bueno, esto para algo tiene que servir. Y después construimos un montón la de bonita. cosas diciendo que esas ideas sirven para algo.
0: Bueno, una de las ideas que te iba a contar, pero la podemos dejar para más adelante, es esto de que... Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que muchas cosas son al revés de lo que pensamos, ¿no? Eh, esto de si me río porque estoy feliz o estoy feliz porque me río, digamos, ¿no? Ese, ese tipo de cosas. Pero por ahí vamos ahí dentro de un rato. Dale. Me encanta, dale. Bueno, dispara vos primero. Disparo yo. A mí
1: como me orientaste al lado de grandes ideas, le tuve que poner ese filtro así que si querés después avanzamos con otras, y, no, tan con otras no tan grandes pero a lo mejor que también eh, son interesantes y las hablamos siempre por, por, aclaro para todos
0: que el, yo te dije ese filtro de preparación pero me olvidé, con lo cual las mías no son grandes ideas claro. hay algunas más grandes O sea, que me otras. cagaste básicamente, sí, me hiciste, <risas> hiciste la grancha de Rivière. <risas> eh. vale, dispara eh, con la primera
1: bueno, si tuviera que decir una grande grande con la que empezar diría que es la idea de aprender, de que podemos aprender. Y de alguna manera a mí me tienta, eh, de nuevo, como decíamos recién, capaz que porque me gusta mucho el proceso de aprender y enseñar, después uno busca justificaciones por, lo, por las cuales eso es importante. Pero la idea de que podemos aprender y que en todo caso hasta nos podemos ver como máquinas de aprender, eh, a mí me parece que es, que es interesante y que nos diferencia en, en muchos aspectos de otros, de otros seres vivos que a lo mejor aprenden de, de, de otras maneras. Y creo que dentro de aprender, de la idea de, de ser máquinas de aprender y de poder aprender, eh, los humanos logramos eh, algunas tecnologías como el método científico que nos llevaron a hacer aprender a aprender y a, y a poder enseñar un montón de cosas, creo que ahí la estrella es el método científico. O sea, es decir, que hay una separación entre las opiniones y el conocimiento, entre lo que los griegos llamaban doxa y episteme, eh, que no es lo mismo una opinión que una hipótesis que después tiene un, una serie de experimentos, de validaciones o de refutaciones y que eso da algo que es distinto de una opinión. Digamos, ese método, que me parece que tiene, tuvo muchas instancias en la historia, desde Aristóteles y los presocráticos inclusive, contados tal vez por Aristóteles, hasta Popper y, y, y muchos otros, eh, fue una, una cosa transformadora, o sea, hizo que la humanidad sea lo que es.
0: Está bueno, empiezo a reaccionar y que vaya y vuelva. Eh, yo cuando dijiste... Eh, que podemos aprender, me imagino otra cosa, pensé en cada uno de nosotros, pero después te fuiste hacia Podemos Aprender como Sociedad, eh, y donde el método científico juega un rol importante, eh, yo pensé que ibas a ir por la otra, que a mí me, me sorprende y me fascina tanto o más todavía, que nacemos con un poco de hardware que se termina de configurar, o de hecho se sigue configurando a lo largo de la vida, pero que nuestro código genético es solo una parte de quién somos y todo lo demás lo aprendemos literalmente durante la vida. La educación, cómo absorbemos la cultura, cómo desarrollamos nuestra identidad, todo ese tipo de cosas, es aprender como individuo y lo otro es aprender como sociedad. ¿no?
1: Y hay un paralelismo, de hecho Piaget escribió un libro que creo que se llama Psicogénesis e Historia de la Ciencia en la que hace el paralelismo sobre cómo aprende un niño y cómo aprende la sociedad. Y hay estadios que son bastante paralelos entre... La, la, la mentalidad mágica de un chico y la mentalidad mágica de los albores de la humanidad y después cómo fuimos construyéndonos sobre, sobre bases más basadas en evidencia claro, entonces como humanidad en dónde estamos ¿qué es la adolescencia o, y siempre si, uno donde se se está separan... piensa que es el final pero no claro, es claro, nunca claro. así que siempre decimos que la historia termina con nosotros pero probablemente dentro de 2000 años nos vean como otra cosa
0: sí a mí lo del, lo del método científico eh, Voy a decir algo ahora, pero me acabo de dar cuenta que en realidad vamos a... No sé si va a ser muy ordenado esto, porque voy a empezar a tocar en otra de las ideas que yo había pensado decirte más adelante. Con lo cual, eh, a mí el, el método científico me trae a otra idea, eh, que es el asombro que yo siento por la capacidad que tenemos de más o menos entender el mundo. Obviamente no llegamos a un entendimiento completo ni profundo ni así, pero hay ciertos patrones, ciertas regularidades que las empezamos a catalogar y tenemos leyes de la naturaleza. O sea, ya el hecho de que podamos hacer eso me parece una, una idea increíble, de la cual obviamente el método científico es, es, es la maquinaria, es el, el, el motor que nos deja avanzar ahí. Ya el, el hecho de que el mundo sea así me parece una idea o una cosa que a mí me produce un asombro increíble.
1: Es increíble y además hay una bifurcación grande que cuando llegue a la, a la cuarta idea que quiero contar... Eh, Me
0: parece que se nos fue el carajo el método. Se nos, se nos fue el carajo,
1: pero está bueno porque acá el quien está escuchando va a tener que aguantar 20 minutos más de, <risa> de esto para ver cuál es la cuarta, pero creo que hay una bifurcación importante ahí en lo, en lo que hacemos para sobrevivir y lo que hacemos extra.
0: Dentro sobrevivir de, de sus necesidades básicas o reproducción. A sobrevivir como especie. Como especie. Está bien, está bueno. Yo siempre pienso del individuo y vos pensás como la sociedad. Sí, no sé si me gusta demasiado pensar como la sociedad. Y, pero porque, hasta ahora pero, las pero dos veces ahora, que opinas... Sí. sí. Eh, como sociedad tenemos que reproducirnos, claro.
1: Y hay, algo, hay algo ahí de, de la utilidad y la supervivencia que me parece que es un patrón. Y después hay otro patrón que no me quiero adelantar demasiado, pero que excede a eso biológico mm. y que me parece que es súper interesante
0: sí. Eh Hace un tiempo teníamos una discusión con un grupo de gente de cuál es el porqué profundo de cada uno, ¿no? O el para qué, qué es lo que nos mueve, el why, como diría Simon Sinek en su charla TED. Eh, y todos decían para ayudar a la sociedad, para no sé qué, no sé qué. Y uno levanta el mano y dice, no, ¿sabes qué? Todo lo que hago es para procrear. Claro. Que en realidad, no ni siquiera eso, es para bueno, tener se sexo lo, Se lo robó a Dolina. Claro, bueno, to, to, esto creo que Dolina tampoco es muy original no, con eso. Pero, pero sí, creo que el, el tema de de la procreación no es solo una necesidad eh, de, de la especie, sino que cada uno, si empezás a escarbar, hay mucho ahí de lo que hacemos para destacarnos de alguna manera y generar vínculos que, entre otras cosas, te permitan eh, procrear, pero desde el punto de vista de uno es tener sexo, esencialmente.
1: Claro, y, y, y ahí me parece que hay un, un punto en el que eh, nos separamos de la biología, en el que por un lado somos biología, pero por otro lado somos más que biología. Piaget decía la matemática es la parte más elevada de la biología. O sea, como nosotros creo que, a diferencia de otras especies, tenemos una capa mucho más grande, desligada de la biología, y eso es, es algo que es lo que nos hace probablemente humanos. Claro. Y eso eh, nos lo
0: da nuestra genética, que es la capacidad de recordar, de enseñar, de adquirir cosas y socialmente la construcción de esa cultura a lo largo del tiempo. ¿no?
1: Bueno, hay una cosa que no puse como una de las, de, de las ideas, pero que creo que es una cosa subyacente. Sería como la idea cero o el sistema operativo, que es el lenguaje. Parece que hay algo que el lenguaje permite como sistema operativo, que es difícil de poner que el, el lenguaje es una idea, más bien me parece que es como una tecnología o como un sistema operativo, uh -huh. eh, y que nos distingue de... de de otros lenguajes y de otros sistemas operativos. Tenemos un, un, una plataforma más rica para construir cosas.
0: Claro, nunca, siempre, no, nunca estudié el tema de, del origen del lenguaje y todo eso, pero siempre me queda la duda de si es una, un paso más de la evolución natural o si es una invención. Uh -huh. Que es un poquito distinto, ¿no? En los mecanismos.
1: Sí. Eh, parece ser que es parte de lo biológico, ¿no? Que es, que es algo que, que tiene que ver con el hardware. Igual. Pregunta a Sigman. Sí, sí o, sí, o a
0: Pinker. no sé, Pinker. O, sí, claro. Bueno, Sigman es nuestro Pinker. Claro, más o menos. Más o menos. Eh, pero entonces volvamos a, a tu primera idea, que es eh, nuestra capacidad de aprender. Eh, tiene, o sea, podemos hacer doble clic en esa y meternos en ese tema y hablar todo el tiempo de eso. Esto es aprender de grandes, con lo cual a eso nos dedicamos acá, de tratar de seguir aprendiendo como individuos, pero bueno, está la capa también de aprender como, como sociedad. A mí, me, me, pensando en el tema de la sociedad, me fascina cómo muchas de las grandes ideas tardamos mucho en aprender. Está buenísimo que tenemos esa capacidad, pero uno diría, che, esto ya es obvio, deberíamos hacerlo así, y ves que el mundo no va en esa dirección, No, no,
1: no sé cómo... cómo es increíble ves. que hay algunas cosas en las que parece que aprendemos bien y otras que parece que no aprendemos. O sea, vos, si decimos en, en cuestiones más ligadas a cosas mensurables de ciencia ahí hay una sensación de progreso. Vivimos mucho más que antes y curamos muchas más enfermedades que antes. Y si uno dice en temas más eh, resbaladizos, como pueden ser el arte o la filosofía o la literatura, no sé cuánto aprendemos, no sé cuánto mejor es el último premio Nobel de literatura que Homero. Uh -huh. Entonces ahí hay algo que eh, es verdad, que, que no necesariamente tiene, tiene un, un progreso.
0: Claro. Eh, con el riesgo de hacer un spoiler a los que nos están escuchando, eh, hace unos días grabamos un episodio con Karina Galperín. Digo spoiler porque quizás todavía no está publicado y en general son sorpresa. En este caso, si todavía no lo publicamos cuando están escuchando esto, ya saben que vamos a tener una conversación con Karina Galperín, que ella es experta en la literatura del siglo de oro español. Eh, y una de las cosas que me decía ella que me impactó mucho es esto de que a veces tenemos la sensación de progreso que está basada en desarrollos tecnológicos que nos permiten hacer todas esas cosas maravillosas que decías vos pero que leyendo a la gente del siglo de oro español leyendo a los griegos nos damos cuenta que un montón de las preguntas siguen siendo las mismas y un montón de las preocupaciones y de, de, inclusive de los vínculos, de cómo nos relacionamos eh, no cambia tanto. Hay como una constante a lo largo del tiempo y que obviamente la gran pregunta es cuáles de esas cosas se van a mantener hacia adelante y cuáles no, ¿no? Y
1: hay una cosa de que nunca se sabe cuál es el origen. Siempre mm. cuando lo escuchamos a André, que es otro de los que anda dando vueltas en estos proyectos que contaste, eh, vemos que lo que uno dijo probablemente lo dijo otro antes y cuando uno rastrea el origen es como que la humanidad va redescubriendo sus propias ideas y olvidándoselas y redescubriéndolas pero capaz que algo que uno atribuye hoy a Darwin estaba en Pitágoras y, uh -huh. la había, y nos la habíamos olvidado por 200 años redescubierto, vuelto a, a olvidar y redescubierto de vuelta y a lo mejor lo que nos llega hoy es una narrativa más interesante de esa misma idea.
0: Claro, voy a hacer una, una meta acá, un meta comentario, que es algo que creo que me dijiste vos en algún momento. Y ya, ahí, bueno, ya hay un meta que no sé a quién atribuirle esto, probablemente <risa> fuiste vos. Eh, y es que alguien dijo que todo lo que hicimos en la cultura de la humanidad fue reinterpretar a Platón o releer a Platón de alguna manera, ¿no? Sí. Eh,
1: creo que Dani, dice, Dani Molina dice mucho eso, o sea, y hay algo de que es como el Big Bang. Que de lo que después... O sea, después obviamente nosotros buscamos las ideas actuales y cuando vemos en el capítulo 5 de La República de Platón que hay algo que se parece a algo que pensamos ahora, nos asombra desde las lentes actuales. Hay una cosa que me, me encanta de Borges que dice que todos los autores inventan a sus predecesores. O sea, hay algo de que nosotros buscamos eh, ancestros de nuestras ideas y nos fascina buscar ancestros de nuestras ideas.
0: Claro, y si hurgás bastante siempre lo vas a encontrar, ¿no? Y siempre
1: termina en algún en algún sacerdote egipcio al que los presocráticos copiaron y que como no tenemos registro de eso, que capaz que se lo, después se lo, se lo afanó algún babilonio o algún sumerio. Eh, de, sí, llegamos hasta donde llegamos con el registro escrito y, y nos encanta ir a ver qué protoideas parecidas a las que tenemos ahora estuvieron toda la historia. Claro,
0: esto trae la discusión eterna y difícil de dirimir de si la historia es inevitable o no. ¿no? O sea, cuánto ¿Cuánto influye una persona, le hace Platón o alguien cualquiera, eh, en el curso de la historia? Si esa persona no existía, no, si, no exi si no hubiese existido, ¿la historia habría ido en la misma dirección o no?
1: Veríamos la televisión con velas, como dice siempre André, pues, si, si, no si, si, no si no hubiese electricidad.
0: Y claro, <risa> bueno, ese, de alguna manera, eso la hace inevitable la televisión, no necesariamente por ese camino. Exacto. ¿no? Eh, y, y está genial. Yo creo que hay algunas cosas, mi, mi, mi forma de verlos es que hay ciertas cosas que pasan que pueden mover un poquito el curso de la historia pero después se encausan en la misma dirección que hubiese ido si esas cosas no estaban, pero hay otras que no tanto.
1: Hay otras que no tanto. Para mí hay, hay una cosa interesante de, del psicoanálisis lacaniano que yo mamé desde chico por toda mi familia es psicoanalista lacaniana, que es la idea esta de meter al sujeto en la estructura o sea, el marxismo, el Hegel el estructuralismo es como que hablan de las grandes estructuras y que, el, y que de alguna manera el individuo es prescindible y las culturas más individualistas hablan de que el individuo que marca la historia y creo que hay una mezcla entre esas dos cosas que es interesante, que hay cosas estructurales eh, que no hubiese habido un Hitler sin el caldo de cultivo de la Alemania nazi de pero que no es lo mismo si lo hubo o no lo hubo. Que hay, mm. que hay individuos que para mal o para bien movieron la aguja y que esos individuos fueron exponentes de su época, pero no necesariamente crearon la época, pero tampoco fueron irrelevantes. Mm. Entonces hay, creo que hay una, una mezcla entre estructura y, y sujeto que hay, hay una, también una batalla muy famosa eh, naval en la que estaban a punto de hacer mierda a Grecia y hubo una tormenta. E iban a, a, a romper Atenas, esencialmente, y una tormenta hundió a la flota que estaba por invadir Atenas antes del siglo de Pericles, o sea, y antes de Platón. Fue una y una intervención
0: divina. Yo no creía mucho en Dios hasta que acabo de ah, escuchar esta historia. Digamos. Bueno,
1: imagínate lo que sería mm. la. No sé si la civilización sería igual. Por ahí era mejor. ¿no? Por ahí era mejor, no sabemos. Es mm. como como el capítulo de los Simpsons, donde son todos después eh, perfectos porque no sé qué mariposa, bueno, el, el, la de siempre, pero eh, tal vez sería mejor, pero ciertamente no sería así, sin, okay. sin Sócrates, sin Platón, sin Aristóteles, sin los peripatéticos.
0: Para mí el, el caso emblemático de esto es el meteorito que terminó aniquilando a los dinosaurios. no Si ese meteorito pasaba unos kilómetros más al costado y evitaba la Tierra... Hoy no estaríamos acá, o estaríamos, pero seríamos dinosaurios charlando en aprender de dinosaurios. De, de dinosaurios grandes, <ríe> exacto. Apre aprender de tiranosaurios rex. Había sobre. alguien,
1: no, no me acuerdo, el otro día vi eh, una crítica, un dibujito animado que le enseñaba a los chicos que los humanos hubiesen podido convivir con los dinosaurios, cosa que claramente si no estaba ese vacío... Claro, fue un vacío en, la, en el mundo de los Sí, es seres contrafáctico vivos. saber qué hubiese pasado, pero no ah, hubiese pasado lo que pasó.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Bueno, yendo a, a mi primera idea para, para seguir el peloteo y atándola con esto, eh, yo creo que el, probablemente una de las más grandes ideas que tuvimos como seres humanos fue la evolución natural, eh, por un montón de razones. Yo creo que Darwin obviamente jugó un rol importante, pero si no era Darwin, tarde o temprano lo íbamos a encontrar. Esto creo que no, Darwin no, hizo, no cambió el rumbo de la humanidad en ese sentido, pero sí lo aceleró por su brillantez y todo eso. Y a mí me, me asombra por muchas razones. Primero, porque es muy reciente. 150 y pico de años tiene la teoría de la evolución natural. Y, y segundo es porque cuando me cayó la ficha que hasta ese momento la única alternativa que teníamos para ver de dónde veníamos era una explicación divina. Y eso pasó anteayer, pasó hace solamente 150 años, si miras la historia grande. Eh, y, y haber tenido ese insight, esa manera de, de cómo llegamos hasta acá, de repente ¡boom! Es, y es una de esas cosas que a pesar de que está hace 150 años, sigue estando desafiada por los creacionistas, y si le preguntas a la mayor parte de la humanidad, no la entiende, no cree en ella... O, o no cree que sea verdad, o cree en otras cosas alternativas.
1: Y por otro lado es tan grande, así como a lo mejor las teorías de Freud, que ya permearon en quienes no la estudiaron. Abrecido, o sea, ¿no? Okay. Y ahí es tan grande como idea que mucha gente que no ha estudiado la evolución piensa en términos evolutivos.
0: Porque es parte del lenguaje. Porque es parte
1: del lenguaje y es parte de la cultura. sí Sí, sí, sí.
0: Y eso, primero que explica un montón de cosas. Explica la historia, explica la biología sobre el planeta, explica nuestros ejes cognitivos, Se explica un montón de cosas que, que suceden, y lo otro que me encantó como un dato de color es que escuché alguna vez de nuevo acá, no sé a quién citar porque no me acuerdo dónde lo escuché, pero escuché que alguien dijo, le preguntaban, ¿qué pregunta le harías a una civilización inteligente extraterrestre en el primer contacto que tengamos con ellos? Y la pregunta que él, esta persona dijo que le haría es si ya descubrieron la evolución natural. Eh, porque ese es como un símbolo de cuán avanzado es, es como hay un es un antes y un después más relevante que otros antes y después que contamos en nuestra historia quizás eh. Y porque marca como un, un insight relevante para entender quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos y, y todo eso. Pero entonces ahí me surge la otra pregunta, si pero esto es más una duda, no es una idea de la humanidad, es si podría existir vida inteligente que haya surgido con un proceso que no sea la evolución natural y que no sea creacionista. Porque sí creo que nosotros podemos ser creacionistas ahora, ¿no? De crear otros tipos de vida, artificial o electrónico o lo que fuera.
1: De hecho ahora estamos poniendo en jaque la, la evolución Estamos poniendo en jaque la selección natural con todo lo que logramos crear a nivel científico, porque ahora hay, nada, un montón de cosas extraevolutivas que van a toquetear la evolución. Para bueno, de hecho
0: ya la estamos toqueteando porque uno de, las, de los mecanismos principales de la evolución natural es que los seres menos aptos se tienen que morir antes de reproducirse. Y ahora nosotros prolongamos la vida. Y entonces ya los seres humanos no estamos teniendo una evolución natural, natural. O sea, ya estamos interviniendo muchísimo. ¿no? Y además
1: la prolongamos mucho más que lo que necesitamos para reproducirnos y cuidar a las crías. Claro. O sea, ahora toda la medicina está enfocada en que vivamos un montón de tiempo inútil que antes no era necesario, que evolutivamente no es necesario para no,
0: nada. Esa es como la primera de llevar La segunda es que vamos a, nos estamos metiendo nos con CRISPR y con todo eso a, a editar genes y, a, y a hacer nosotros la, las mutaciones. ¿no? Creo que no
1: contaste las reglas que propusiste para esta charla, que es que ninguno de los dos sabe las ideas de que, que va a plantear el otro. Buena, buena aclaración. Era obvio que evolución iba a ser de los dos y estuve a punto de poner la primera para que no me cagues. <risa> y la cae. Dejé yo para la, la puse tercera. primera porque dije,
0: Era cuando obvio. dijiste aprender, ya está, dije voy con la evolución. Porque... <risa> sí, sí.
1: Es, es un... Eh, yo, yo la tenía obviamente también evolución. Me parece que, que hay algo interesante de creo que es uno de los grandes momentos de abandono de Dios mm. de, de la humanidad y de abandono no solo de Dios sino de la moral de, de que hay algo que rige a la historia de la humanidad que es el éxito y es qué funciona y qué no funciona más allá de que está bien o que está mal y después me parece que tiene correlatos tanto para entender a la biología pero también para un montón de cosas que hacemos todos los días hoy cuando estamos pensando en cómo hacer una empresa, cómo hacer un proyecto, aplicamos teoría de la evolución. Decimos, bueno, che, acá hay que hacer variación y selección natural. O sea, hay que probar muchas cosas, ver qué tracciona, matar lo que no tracciona y abstraernos de pensar qué debería funcionar.
0: O sea, eso es porque lo tomamos como una metáfora para explicar lo que ya hacíamos o lo tomamos de inspiración para decidir que ahora los que hacen lean startups y eh, todo ese tipo de cosas y pivotean y todo ese lenguaje del emprendedurismo... O sea, ¿qué es? ¿Inspiración o metáfora? ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo más por el lado de inspiración. De que hay algo ahí de, de, de una tecnología, mm. una idea, una tecnología que sabemos que funciona y que la estamos aplicando a otras cosas que, en las que funciona también. Mm. Y, que, y que no funciona, digamos, la, la versión vieja de cómo hacer empresas era una versión que se asemejaba mucho más a la religión. A decir, claro. ¿cómo hay que construir una narrativa...? para que esto funcione, y la versión nueva de cómo hacer empresas se parece mucho más a la evolución, que es básicamente probar mucho y, y, y ver qué tracciona y qué no tracciona claro, que es, es de alguna claro. manera después lo que ahora Taleb con antifrágil, como le dio una vuelta más, que es que la, que, que la naturaleza es un, un organismo antifrágil que cuanta más variación tenga, mejor, se favorece de la variación, se favorece de los incendios se favorece de lo que a los individuos nos revienta, el, el ecosistema se favorece con, esa, con, esa, con ese estrés. Eh,
0: volvé, volvé a describir antifrágil por las dudas. Creo que lo habíamos conversado la vez pasada hace tres años, pero describí lo nuevo así.
1: No antifrágil el... es esta idea de que hay cosas que son frágiles, o sea que con la tensión se rompen. Uh -huh. Hay cosas que son robustas, quiere decir que con, con el estrés, con la tensión no se rompen. Y hay cosas que son antifrágiles, que quiere decir que con el estrés se favorecen. Y de alguna manera la evolución es una maquinaria antifrágil. Porque uno dice, precisamente, se hicieron pelota a los dinosaurios y acá estamos nosotros. Eh, no es una. Digamos, si hubiese que hacer una moral dinosauria, probablemente estaría en contra del meteorito. Claro. Pero a la evolución no le importa eso.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, es verdad que Dios ha muerto, pero no ha muerto tanto. Eh, con, desde Darwin a esta parte, ¿no? Eh, es una de esas cosas que se resiste a a terminar de morir, ¿no?
1: Sí, creo que es interesante ver esto que hablábamos al principio. Ahora que con un grupo de gente estamos como muy metidos en, en como la arqueología de las ideas y ver de dónde viene cada cosa. Todas las construcciones que estamos viendo de la justificación de la existencia de Dios, por ejemplo, toda la, todas las versiones del argumento ontológico o lo que Descartes planteaba sobre la existencia de Dios que hablar Espinosa etcétera, tienen que ver con una creencia previa. Es una creencia previa que después probablemente hay un discurso que la, que la justifica, y un argumento que busca, eh, que busca apoyar una creencia previa. De alguna manera esto de que... Y, y probablemente a quienes no estamos en esa narrativa nos pasa lo mismo. Muy probablemente nacimos en una casa o tuvimos determinados eventos en la vida que nos llevaron a creer primero determinada cuestión y después le buscamos una racionalización. Y si hubiésemos nacido en un, en un hogar creyente o hubiésemos tenido determinadas influencias o determinados hechos en la vida, como pueden ser hechos trágicos, hubo mucha gente que se volcó de la religión a la no religión o de la no religión a la, a la religión. Y después viene todo un dispositivo argumentativo que en verdad está basado en una posición previa. Uh -huh. claro.
0: Lo típico que decidimos inconscientemente, emocionalmente, y después hacemos una narrativa para explicar por qué decidimos. ¿no? Bueno, Eso. uno de
1: los hitos fundamentales de, de la vida de Darwin es cuando se le muere la hija, y de alguna manera se podría hasta pensar que la idea de evolución y de la publicación del origen de las especies es una pelea de Darwin con Dios por el, porque se le murió la hija no, no es una nada. construcción intelectual era su hija favorita
0: Ana, creo que Ana. se llamaba eh, sí. eh, está, está buenísimo la otra cosa que me fascina es la historia de Darwin y de cómo se le ocurrió esto o sea, pensar que estamos en 1850 más o menos, para ponernos números redondos eh, en realidad fue antes su viaje por el Beagle, terminó en 1837, si mal no recuerdo eh, tenía 28 años y ahí se le ocurrió el origen común porque de las dos grandes aportes, uno es el origen común y otro es la, los mecanismos de la evolución que es lo que publicó después en el libro El origen de las especies eh, cuando volvió de ese viaje ya se le ocurrió el origen común todos venimos de un mismo ancestro, todo eso pero cómo eran los mecanismos fue más adelante en su vida eh, alrededor de mediados de, del siglo XIX y, y cómo mirando pajaritos y bichitos que había en distintos lugares que fue visitando, construyó esta... esta o sea, tuvo este insight, ¿no?
1: tuvo esta idea. Eso me parece una cosa
0: increíble. Y si te pones
1: a mirar el, como el puterío de la época, yo creo que muchas de esas cosas fueron construcciones intelectuales argumentativas para pelearse con gente que le caía mal, <risa> O sea, le debemos... Un poco como en Dante también hay algo de eso. O sea, es como cuando te metes en la Divina Comedia, cuando te metes en Darwin y te pones a mirar con quién se estaba peleando, muy probablemente inventó cosas para ganarle a otro. Claro. Y uno lo piensa como que es un, un semidios en abstracto, en una torre de marfil, tratando de entender cómo funciona el mundo. Sí. Y en verdad era una pelea con la y era una... Y era, eran influencias de distintos tipos. Y la competencia
0: con Wallace y todas las más historias que pasaron. ahí. Este.
1: con Owen. O sea, es como que hay un montón de, de, de cuestión concreta de... ¿A quién le tenés que ganar para publicar dos días antes? O, o, o con quién estás argumentando que después funcionó. Claro, sí, 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 sí. Bueno, vamos con tu segunda idea. Mi segunda idea. Esta es recontra polémica, no sabía si ponerlo o no... Pero, bueno, acá va. Es la propiedad. Ajá. Tengo la impresión de que hay algo de la propiedad. Después, políticamente, puede ser propiedad privada, propiedad pública. Pero la idea de que las cosas y las producciones de alguien creo que ordenó un montón de incentivos económicos que nos permitieron lograr la abundancia que hoy como sociedad tenemos, a pesar de que haya... Todo el tema de distribución, que es obvio. Somos una sociedad mucho más afluente que en, que en el pasado, eh, en el mundo. Afluente en el sentido de rica. De rica. Uh -huh. de, de las capas y capas de civilización y de cosas materiales que tenemos. Que sería muy complicado pensar cómo se producirían si alguien no hubiese puesto un alambrado, se hubiese sentado en un lugar y hubiese dicho... Esto es mío. Esto es mío. Entonces hay algo después... Obviamente de cómo se maneja esa propiedad, de cuánto tiene que ser público, de cuánto tiene que ser privado. Después cada uno tiene sus líneas ideológicas. Pero uh -huh. la idea de que existe el concepto de propiedad me parece que generó un, un tema de incentivos muy muy importante como motor de producción material que después posibilitó, posibilitó otras cosas. Y un, uno de, las, de los ejemplos que, que, que me gusta a mí con esto es... Hay un librito de Jeffrey Sachs que se llama El fin de la pobreza. Eh, y que cuenta una historia que es que cuando China pasa de la primera generación de líderes comunistas a la segunda, o sea, cuando pasa de Mao a Deng Xiaoping, hacen una, un cambio, que es que en China parece que tenían como unas, una unidad de medida de la tierra, que es equivalente a una hectárea, en la cual el, el primer, como si fuera quintal, el primer, la primera unidad de cultivos se la, se la tenían que quedar, la familia que lo producía y de ahí en adelante todo el resto se lo tenían que dar al Estado. Y obviamente todo, todos producían uno. Y Deng cambió esa regla y dijo, bueno, la primera para el Estado y todo lo que produzcan de ahí en más para la familia y hubo una explosión de productividad agrícola que provocó después las migraciones a las ciudades y que provocó el boom de, de crecimiento chino desde el, desde el 80 hasta, hasta ahora. Entonces ahí hay algo que me parece que en general uno dice, bueno, la política es algo que es un reflejo de la estructura económica. Marx hablaba de la superestructura, de que tenemos de que lo que manda son el cambio tecnológico que determina las relaciones de producción y que las relaciones de producción determinan la infraestructura económica y que después todo lo que viene arriba son reflejos. Es la cultura, la política, la ideología, son todas construcciones posteriores y que la aposta es el cambio tecnológico y las relaciones de producción. Pero acá hay un ejemplo al revés, que es un cambio político-legislativo basado en la propiedad te transformó por completo las relaciones de producción y de economía. O sea, es como que hay
0: algo... Cambiaste los incentivos de un plumazo. Cambiaste los incentivos de un plumazo. Y eso es, es posible gracias a la propiedad privada y este tipo de... A la propiedad, no sé a si privada o
1: pública. Sí, sí. digamos bueno, Porque vos también podés decir... Que, que hay incentivos en propiedad pública. De hecho, hay un montón de ejemplos en, en lugares con propiedad más pública que funcionan muy bien. En China mismo vos no tenés propiedad privada de la tierra. Estos son como concesiones por 99 años. Vos lo que construís no es tuyo, es del Estado. Claro. O por lo menos cuando visité China me contaron que era así. No, no, no sé si ahora cambió, pero no hay propiedad privada de, de, de la tierra.
0: Está buenísimo. Yo el tema de, de la propiedad lo tenía dentro de una lista de, eh, de los grandes inventos que tuvimos, que muchos son inventos sociales como, como este, eh, no todos son la imprenta, digamos. Ahí, ahí, inventos que son cosas y hay inventos que son construcciones, como la propiedad, el dinero, el dinero es otro, uh -huh. o sea, sin dinero, o sea, imagínate estar haciendo truques claro. hoy, o sea, sería imposible, el dinero creo que es pues, una de las invenciones que también aceitó la maquinaria del progreso, junto con el de la, de la propiedad, eh, te digo cuál se había puesto, y esta ya es como otra, y es, es una lista, obviamente, súper incompleta, eh, y que, que hay, es una bolsa de gatos porque hay cosas re distintas dentro, dentro de esto eh, quizás la, la rueda es el estereotípico de la primera cosa útil que despegó la, la movida pero ya hace un montón de, de tiempo eh, el idioma que te decía antes la capacidad de hablar no sé si es invento o es eh, consecuencia de la, de la evolución natural así que no sé cómo clasificarlo eh, la escritura obviamente hasta que no escribíamos era solo tradición oral y era muy difícil de construir cultura hasta no poder registrar todo eso eh, la imprenta después lo, lo llevó al siguiente nivel de masividad y todo eso, son como escalones de internet que fueron... al siguiente exacto y ahí después viene internet como, como uno más a, adelante eh, um... lo otro que me parece que es un invento Hoy lo llamamos computadora, pero es la máquina de propósito general. Uh -huh. O sea, está en una máquina programable para hacer distintas cosas y hoy es central en nuestras vidas. Fue algo también que, que nos cambió radicalmente como, como una nueva tecnología. Eh, y then, o sea, Primero el concepto, Turing y, y esas cosas, y después eh, el transistor como el, el posibilitador de eso. El que hace que se Inventar pase. el transistor también fue un hito que hizo que esto sucediera y sucediera con la velocidad que está sucediendo y eh, después internet internet es como la, la interconectividad eso me parece que también eso es el siguiente escalón en todo esto que, que une a todo y después hay invenciones más eh, más específicas por ejemplo eh, la, la luz la luz artificial o sea eh, cambió la forma en que vivimos dio otro sentido a la noche no sé hay un montón de cosas que suceden gracias a que tenemos eh, luz eléctrica eh, o los medios de transporte, el avión y un montón de cosas más fueron también como tecnologías, pero quizás no tan fundamentales como las otras. Eh, si la tuvieras
1: que elegir una que sin esa mm. te imaginas un mundo más distinto, ¿cuál elegís?
0: Está buena la pregunta. O sea, obviamente las más básicas como el lenguaje. El lenguaje es, es radicalmente distinto. O sea, es, es tan constitutivo de quienes somos. Claro, pero
1: yo ahí asumiría que el lenguaje es parte de nosotros. Bueno, o sea, la, no la es escritura, internet. La
0: escritura. Me parece más que internet. O sea, la escritura hizo que después internet sea posible. O sea, no sí. hay internet sin escritura.
1: Es interesante pensar si siempre las más fundamentales son las más viejas. Mm. Porque todos tendemos a decir eso. Che, sí. cuando decimos grandes ideas de la humanidad, en general no estamos buscando algo que pasó hace 10 años. Estamos no. buscando algo... Que, que tiene un filtro del tiempo. Sí,
0: puede ser que eso es porque justamente todavía no pasó suficiente tiempo, pero por ahí en el futuro... internet que la curva claro, se quebró realmente. Que fue internet. por internet, que lo demás, está bien, le dio la posibilidad de internet, pero fue realmente claro. internet lo que, o lo que Y de fuera. alguna manera
1: internet es algo que hace que mil millones de personas puedan hablar cuando antes hablaban... 10 millones de personas.
0: Sabes que Esa era la promesa, ¿no? Y ahora yo me pregunto porque pueden hablar pero nadie los escucha y sí. eh, seguimos escuchando unos pocos. O sea, no sé cuánto hay de naturaleza humana o social, si querés.
1: Por lo menos bajó mucho la barrera de entrada para ser escuchado, sí, me parece, pero, en algún pero sentido. Pero ahora
0: la popularidad por ahí no pasa porque tenías el acceso a los canales de comunicación y al capital y lo que haga falta para eso. Pasa por otra variable. Popularidad, famositud o como quieras llamarlo. Eh, y pero no necesariamente está más distribuido, sí. habría que hacer el análisis. O sea.
1: Está bien, porque es verdad que cualquiera podía pasar de no existir a ser un escritor o un escritor famoso y eso es lo mismo que puede pasar hoy en internet y no necesitabas internet para eso, claro no necesitabas, no necesitabas ser dueño. O sea, Harry de, Potter
0: no necesitaba Harry, internet para ser Harry Potter. No necesitabas Harry
1: Potter, Harry Potter exacto.
0: Eh, bueno, son, esa son la lista de, de inventos Y hay otro paralelo que son de descubrimientos O sea, la diferencia es, obviamente, en un invento es algo que es Artificial Es artificial, es algo que re resulta de la creatividad humana El descubrimiento es nuestra ilusión de que ya estaba Y nosotros lo ordenamos de alguna manera ¿no? y, y ahí también en descubrimientos me debatía cuál era la lista de, de descubrimientos Y... y eh, Primero está esto que te decía al principio, que me parece ya increíble que podamos más o menos entender un poquito de lo que pasa alrededor nuestro. Eso ya me parece me parece una locura, me parece algo que no tenía por qué ser así, y es así, y eso a mí me, me produce... Y son una como sombra. dos
1: registros, ¿no? Del mundo y de la mente. A ver, Hay como a ver. dos registros de, de comprensión, o sea, estamos entendiendo más de lo que nos rodea y estamos entendiendo más de nosotros mismos.
0: Claro, es la capacidad de mirarnos a nosotros mismos. O sea, la mente como un aparato que puede entenderse o intentar entenderse a sí mismo me parece también, está, está buenísimo, fascinante. Había puesto a algunas eh, el, el lugar de, de la Tierra en el universo, me parece uno de esos grandes descubrimientos que fue pasando por etapas y hoy todavía tenemos algunas preguntas de cómo, cómo sigue ese universo. Y... Eso fue
1: muy interesante. Po, en una, una charla hace poco con un grupo de amigos que estaba Cristian Carman, eh, decíamos, bueno, ¿qué cosas que hoy asume la ciencia podrían ser cuestionables o podríamos ver a futuro que en verdad estábamos pensando algo mal? mal? Y, y él dijo el heliocentrismo. O sea, hay algo, cuando decís, bueno, terraplanismo, no, es una idiotez desde todos los puntos de vista, no hay, no hay forma de que, eso, de que le podamos estar pifiando en eso. Pero el heliocentrismo dice: corres tres variables que encima no es tan difícil de imaginar que puedan ser corridas y se te cae un poco la estructura. Pero qué, que volvemos a, de, la Tierra de, vuelve a estar en el centro del universo. No sé. No sé. Hmm. Pero hoy lo que justifica el heliocentrismo, a lo mejor estaría bueno cuando lo, cuando lo traigas a Carman, eh, pincharlo un poco con o esto es. de, de cómo, cómo, cómo sería imaginable modificar la cosmovisión heliocéntrica que hoy tomamos como que es obvia.
0: Está genial. Con Cristian Carmen ya tuvimos una conversación de aprender ganas, estuvo buenísimo, pero obviamente es uno de los que tengo en la lista para en algún momento tener, seguir conversando. Bueno, el heliocentrismo es una de ellas. Lo segundo como descubrimiento es las leyes de la física en general. O sea, me parece una locura que entendamos la mecánica, el electromagnetismo, la cuántica, la relatividad, la gravitación, los distintos tipos de fuerzas que no son tantas. Eh, y que con eso explicamos todo lo que podemos ver. Ahí todavía hay, hay ciertas cosas que no sabemos, hay, eh, hay combinaciones, hay, hay leyes que tienen algunas contradicciones entre sí. Entonces no tenemos una teoría del todo, como llaman los investigadores que hacen esto en, en la física. Pero ya
1: el hecho de que podamos tener algo
0: más o menos coherente me parece una cosa increíble. ¿no? Eso es
1: lo increíble cuando vos decías eh, cómo fue el proceso por el que Darwin llegó a la idea de origen común o de selección natural ver cómo fue el proceso de Newton. Newton tenía 23 ediciones distintas de la Biblia con distintas traducciones y lo que estaban tratando es entender la mente de Dios. Hay, hay algo ahí que, que creo que mm. tiene que ver con creencias personales, con el, con, con el motor que nosotros ahora nos encanta pensar en la curiosidad y cuando vemos para atrás no necesariamente fue la curiosidad o fue una curiosidad muy distinta a la que hoy pensaríamos que es la curiosidad eh, por lo menos de nuestro entorno social, de sí. progre y como no es la curiosidad para ver cómo funciona el mundo, era la curiosidad para entender lo que estaba en las escrituras sagradas, lo que nos dio la física moderna. O sea, es una locura pensarlo así. y, y Cuando te pones a, como a escarbar en las vidas, sobre todo de, de, de quienes transformaron las formas de pensar. No estoy hablando ni siquiera de Ptolomeo, estoy hablando de Kepler, de Copérnico, etc. Muchas veces la motivación no tiene nada que ver con la motivación que hoy nos imaginaríamos en gente que transformó la cosmovisión del mundo a algo que hoy vemos como mucho más racional.
0: Sí. Una de las cosas que, que me fascina de la historia no es tanto los datos, los hechos, los, las fechas, los nombres, sino cómo pensaba la gente. O sea, cómo... Claro, ¿cuál era su modelo del mundo, sus motivaciones, todo eso? Y volviendo a la conversación que tuvimos con Cari con Galperín, ella me decía que una de las cosas que le gusta a ella es encontrar eh, libros que tengan notas, libros reviejos, que tengan notas al margen. Porque eso le da una ventana. O sea, los libros están, los que se preservaron están y podemos leerlos. Lo que no está es un no está muy bien registrado documentado es cómo la gente leía uh -huh. y qué les pasaba en la mente cuando leía todo eso. Entonces cuando de repente encontrás un libro viejo que tiene alguna anotación al margen, re vieja también, es un
1: tesoro de, de meternos en la mente de la gente. Es espectacular. Cuando decías eso me venía a la mente el príncipe de, el príncipe de Maquiavelo anotado por Napoleón en batalla. Uh, era espectacular. O sea, vos ves las notas de Napoleón y habla con Maquiavelo. Literalmente o sea, cuando uno leía un
0: libro, por lo menos Napoleón, estaba conversando con el le autor. Estaba
1: conversando y anotaba en el margen cosas que él le decía a Maquiavelo durante la batalla. O sea, le respondía. Le respondía. Algún... Wow. Decía, en esto te equivocaste, en esto tenés razón, mira vos lo que... Y me está pasando algo parecido. Hay un montón de cosas que son espectaculares ahí de, de esas notas al, al margen de, de autores más viejos que gente que después cambió la historia en algún sentido comentó, es espectacular
0: claro, Yo siempre pienso que el, hoy tenemos un registro de lo que le pasa a la gente a la sociedad, al mundo muy distinto al que había en el pasado, con lo cual los historiadores del futuro cuando estudian el 2019 van a tener una tarea más fácil y más difícil que los anteriores, más fácil porque está toda la documentación, más difícil es porque es enorme la cantidad de datos que hay, imposible de, de digerir, de procesar eh, pero me pregunto si hay cosas todavía de lo que nos está pasando hoy que no están registradas ¿cuál es el equivalente de cómo leían eh, no sé, en la Edad Media o Napoleón o el que fuera eh, ¿cuál es el equivalente hoy? que los historiadores del futuro no van a saber esa no, no la tengo clara
1: y probablemente hoy vemos el pasado a través del prisma de lo que valoramos hoy y en el futuro van a ver el presente nuestro con el prisma de lo que se valora en el futuro, con lo cual Cosas que hoy pensamos como, como clásicas a lo mejor no existen y cosas que pensamos sí. como superficiales no existen, lo cual no quiere decir que no existan, quiere decir que con, cuando haces el corte en el tiempo en, en el sistema de valores de una época, después reconstruís la historia para, para que te lleve ese sistema de valores, o sea, es como claro. que es esto que, que contábamos de Borges, o sea, cada autor inventa sus predecesores uh -huh. y se hace una historia lineal que lleva a la historia a sí mismo.
0: Para justificarse a sí, para mismo, justificarse verdad, sí. A sí mismo. Sí, una pos una, se me ocurre una que es un poco tecnológica, si querés, y científica, que es hoy todo lo que registramos en nuestros actos y lo que decimos, lo que escribimos, lo que declaramos, que es una declaración consciente. O sea, hoy no queda registrado... Eh, nuestro procesamiento inconsciente o, o lo que pensamos y no decimos, uh -huh. por más que sea consciente. Si en el futuro existiera una tecnología en la cual como sociedad vivimos telepáticamente, leyéndonos las mentes, lo que fuera, más allá de si es bueno o malo, podemos tener esa otra discusión. Pero si vamos en esa dirección, en el futuro van a decir, che, qué lástima que no podíamos darle la mente a Amy sí. y a Jerry cuando estaban acá charlando y diciendo estas boludeces. <risa> eh, a ver
1: si aunque sea mentalmente estaban pensando algo más interesante claro, que lo claro, que decían. Exactamente. Bueno, entonces las leyes de la física había puesto ahí como, como descubrimiento, que
0: no sé si es descubrimiento o invención, el método científico del cual, del cual ya hablamos. Y el otro descubrimiento es eh, los mecanismos de la vida, que creo que es, es el, la otra cosa que todavía no sabemos de manera muy fundamental, la sabemos más empírica, con heurísticas, con descripción de cómo funcionan las cosas, pero de ahí a saber los mecanismos muy básicos de realmente cómo eh, la materia puede organizarse para generar algo que pareciera a, a simple vista y desde lejos eh, romper el principio de que aumenta la entropía ¿no? porque uno, un cuerpo humano o de un animal es de lo más ordenado que puedes tener, pero bueno no es un, un sistema cerrado, con lo cual la entropía de eso sí puede con intercambios de energía con el medio ambiente puede eh, no subir sin violar eh, principios de la física lo dije un poco difícil, pero no importa el, el yo creo que la vida todavía no la entendemos de manera profunda. Para estamos... vos
1: entendemos más de física que de
0: biología. Sí, totalmente. Ah, totalmente. En, en la física ya estamos en el. Es curioso,
1: porque en general todos los que están en una disciplina suelen decir que su disciplina entiende poco. Y vos sos físico y estás diciendo que. Sí. que, que entendemos Soy físico más. de
0: formación, pero siempre me fascinó la vida. De hecho, yo me había anotado en biología. En la ah, facu. no sabía eso. Y el primer día me cambié, no sé, me agarró y me cambié a física y hice después física y me encantó lo que hice. Yo siento que en física esencialmente ya entendemos todo lo que claro. pasa a nuestra escala de tiempo y espacio. O sea, todos los, los tiempos que son relevantes para nosotros. Segundos, horas,
1: días, meses, años. Nos falta saldar cuántica contra Einstein, ¿no? Claro, eh, pero, pero, eso son cosas pero son que cosas no que no son que no, que relevantes, no son relevantes de... para la vida.
0: Claro, no hay, hay, hay cosas que saldar y hay... Y siempre está la pregunta de si hay una teoría final de todo, o siempre vamos a estar escarbando y a encontrar la siguiente partícula elemental más chiquitita, digamos. no o el, La supercuerda. Que... Eh, pero ya es algo que es irrelevante para la vida diaria. En cambio, la vida, y entender la vida, es súper relevante. O sea, nos Totalmente. morimos todo y no entendemos bien por qué nos morimos, o cómo evitar que, eh, que nos moramos o que tenemos enfermedades, un montón de cosas así.
1: ¿no? Es interesante, porque cuando uno piensa en carreras si tuviera que volver a empezar, creo que todos los que, digamos, muchas de las personas que conozco irían mucho más por el lado de la biología que de la física hoy. Sí. O sea, como, eh, hay como más terreno fértil para, para mover la aguja.
0: Sí. Es interesante, Richard Feynman, que es un físico que ya falleció y que es uno de mis ídolos de, de siempre, de, de adolescente, eh, se tomó un sabático, no sé si fueron tres, cuatro meses, algún verano, que se, se metió a estudiar biología y a tratar de hacer investigación en biología eh, y después de ese tiempo volvió y dijo, dejo, es demasiado difícil. Mm. El tipo este era un bocho, pero de aquellos premios Nobel y un montón de cosas más, eh, aparte buen músico, o sea, esos tipos que dibujaba, hacía un montón de cosas, eh, y que él se haya metido en la biología y haya dicho, es muy difícil, no puedo, y haya vuelto a la física, me parece... Una Esa declaración el, muy interesante. El low
1: hanging fruit era la física. La física era lo fácil, claro <ríe> era lo que, que vos podías
0: conseguir rápidamente. Pero creo que lo dijo, pues los biólogos no lo sienten así. Los biólogos dicen, bueno, hay muchas cosas para hacer y sienten que avanzan. Pero porque él lo veía desde lo que yo llamo primeros principios. Y por ahí esto es otra de las ideas que, que quería compartir. La idea de mirar las cosas desde primeros principios. Eh, que yo lo, lo empecé a ver desde la física, ¿no? Desde la física, ver algo, tratar de estudiar algo desde primeros principios significa tratar de estudiar un fenómeno físico sin usar supuestos empíricos. Es decir, desde la teoría tratar de hacer predicciones respecto a cómo el mundo se comporta. Eh, y después vas al laboratorio, puedes ir vos o otra persona al laboratorio y ver si esas predicciones que vos hiciste están bien o mal. Pasan. Si están bien, es como que tu teoría
1: reafirma que por ahora es válida. O inclusive puedes hacer extrapolaciones matemáticas y decir, che, acá debería haber algo y cuatro décadas después lo claro, que es ver. mucho lo, no, que no bosón, bosón lo que hizo Einstein. O, o, o los agujeros negros,
0: los agujeros. o el... Yendo sin, cuando Einstein eh, publicó en el... 1915, la teoría de relatividad general. Él dijo: dentro de dos o tres años hay un eclipse total de sol. Miren ahí que van a ver una estrella que no deberían ver porque la luz se curva cuando pasa por el sol por un efecto de, que predice su teoría de relatividad general. Y fueron a fue una expedición que hubo que ir al lugar donde mejor se veía eso. Miraron y al día siguiente dijeron: Sí, efectivamente vimos la estrellita ahí que no deberíamos haber visto. Eh, y Einstein fueron a decir: ¿Y qué le parece ese? Obvio que iba a ser. O sea, ni siquiera se me sorprendió. La puedo imaginar. Claro, no, era como que obvio que iba a ser así. Estaban sí, sí. todos faneados. O sea. Bueno. Eh, perdí el hilo de donde veníamos.
1: Bueno, aprovecho para meter dos cosas que me. Ah, que espera, me perdón, perdón, espera, espera,
0: primeros principios, perdón. Ah, para, primero. Termino esta idea. Acordate lo que ibas a decir. Sí, sí, ya no noté. Eh, esta idea de primeros principios es algo que. De hecho, mi doctorado estaba basado en eso. O sea, era cómo predecir. ...las propiedades de ciertos materiales... ...aleaciones, que, que decir... ...es un material que se compone... ...de dos o más elementos de la tabla periódica... ...es decir, no es hierro puro... ...es hierro con carbono... ...que entonces haces acero con eso y algunas cosas más... Y eso entonces, predecís matemáticamente cómo va a funcionar antes de... Claro, agarrás la, las leyes de la física más básicas ...que es el electromagnetismo y la mecánica cuántica... ...que son las dos teorías... ...que a esa escala son relevantes... ...y los metes, haces modelos matemáticos bastante complejos... Eh, usando muchas computadoras y, y modelos sofisticados que te permiten decir, si mezclas, por ejemplo, silicio y germanio, que son dos elementos de la tabla periódica, bajo ciertas condiciones, eh, esta va a ser cierta propiedad que después puedes ir a medir, propiedades mecánicas, eh, eléctricas, etc. Y después puedes ir al laboratorio y ver si tu predicción funciona o no funciona. Eh, eso es lo que hice para, para mi doctorado. Y eso me quedó una idea subyacente en muchas de las cosas que hice después en la vida y, y me permite ver el mundo... Eh, de una manera distinta, con mucho sesgo obviamente, de tratar de entender las razones fundamentales por qué las cosas son como son. Y hace poquito leí un artículo de Tim Urban, eh, que es un, un flaco que escribe un blog que se llama eh, Wait But Why, eh, que es espectacular, y que hizo una nota sobre cómo Elon Musk como emprendedor, es un emprendedor de primeros principios. Que me encantó y me voló la cabeza como pegó todo el círculo esa, esa idea. Y lo más se pregunta si tenemos que tirar cohetes para ir al espacio. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? No es, no es cuál es la mejor manera de mejorar los cohetes que ya hicimos como hicimos por razones históricas. Está buenísimo. Es empezar desde cero algo. Es decir, saquémonos todos los preconceptos que tengamos y vamos a lo básico. Necesitamos que esto vuele. ¿Cuál es la mejor manera para que vuele? Eh, entonces me encantó como una idea de esto de mirar las cosas... ...de primeros principios como algo que me parece que te saca... ...de buscar la mejora incremental. Está buenísimo
1: y es aplicable a todo lo que hacemos en la vida. Exacto. Porque muchas Exacto. veces está el, el cuento este de... ...de la familia que cocinaba el, el lomo con las, con las puntas cortadas... ...y nadie sabía por qué hasta que encontraron a la abuela de 90 años... Que era la originaria de esa, la, la originadora de esa de esa idea. Y cuando le fueron a preguntar por qué salía mejor el lomo, contestó no, porque el horno era chico y no me entraba, sino. O sea, eh, y, y también pasa con los ferrocarriles eh, y con los, con los túneles en el Imperio Romano y con, con un montón de cosas que, que son anacrónicas y que seguimos haciendo y que lo mejor hubiese sido. Mm preguntarse cómo es la mejor manera de hacer esto de claro, cero.
0: Está lleno de accidentes históricos que hoy no nos preguntamos por qué hacemos las cosas como las hacemos.
1: También tienes me parece su, su riesgo eso. A mí me preocupa un poco cuando pensamos así la educación. Tengo la sensación de que cuando quien se pregunta cómo es la mejor manera de hacer esto de cero vive en un barrio de alto poder adquisitivo y lo piensa para sus propios hijos y ese grupo de personas influye desproporcionadamente en políticas públicas. Probablemente no esté pensando cómo funciona eso en un lugar con millones de chicos sin esos recursos. Y es muy tentadora la idea de hacer borrón y cuenta nueva. Y a lo mejor eso funcionaría en Palermo, pero no funcionaría en otros lugares. Eh, porque en general creo que hay algo de la educación, que hay un, un sector de la sociedad que la educación como está le queda chica. Pero a la enorme mayoría, la educación como está, le, le sirve más que cualquier alternativa que sería viable. Entonces, a mí con toda esta crítica a la escuela, que podría ser una, una de las aplicaciones de tiremos todo abajo y pensemos todo de cero, me preocupa que se piense muy barrialmente, de barrios claro. de, de gente sí. rica.
0: Pero ahí el problema no es lo primer, los primeros principios, sino los incentivos de quienes están rediseñando la cosa. Sí. sí. O sea que hay que distinguir. No, no es porque sea malo lo mal los primeros principios, es porque en eso conjugado con que los que van a tomar decisiones quizás no tienen visibilidad de lo que pasa en los lugares menos favorecidos genera una solución que, que ahonda la grieta en, o, o la brecha. ¿no? Sí,
1: totalmente. O sea, me, me preocupa decir, che, Tiremos abajo la escuela eh, porque se puede hacer mejor y, y, y que mejor se puede hacer solo en Palermo.
0: ¿Cuál era tu otra idea que te interrumpí antes?
1: No, dos comentarios a tu idea anterior. Uno, ya sabes que mi charla de TED favorita es la de Big History. Big History y ahí hay algo que vos nombraste de violación de la entropía, que me parece que en esa charla es espectacular. Uh -huh. y dice, bueno, según la entropía, no, nada de todo esto que estamos haciendo sería viable, o sea, no, no podríamos estar charlando estas cosas en un podcast, tendríamos que estar cultivando papas para almorzar dentro de un rato. Y que aún con esta fuerza fuerte que nos lleva del orden al caos, podemos construir capa sobre capa de civilización, siendo cada vez más frágiles, pero cada vez más sofisticados, y que hay como algunos bolsones de lo que el que da la charla TED, que es como el... el, el el que está liderando el movimiento de Big History, que está muy apoyado David por David Christian Gales, se llama. Eh, llama como Goldilocks Condition, o sea, es como condiciones perfectas en las que no es ni demasiado caluroso, ni demasiado frío, ni demasiado esto, ni demasiado lo otro, y que eso es cada vez más improbable, pero, y, y nos hacemos cada vez más frágiles, porque hoy se nos cae WhatsApp una hora que antes no necesitábamos y nos volvemos locos. Somos cada vez más frágiles, pero cada vez más sofisticados. Entonces, ahí hay algo de, de fragilización continua por violar la ley de la entropía que no lo tenemos demasiado sí. presente. No
0: es que la violamos, ¿eh? no, no, no se viola la ley de la entropía, es a primera vista sucede así, porque la ley de entropía dice que la entropía tiene que subir en un, en un eh, sistema que es aislado.
1: Claro. Nosotros no
0: somos un sistema aislado, podemos intercambio de energía todo el tiempo con el medio ambiente. Pero, como
1: civilización, no somos un sistema aislado
0: la tierra, decís. Sí? sí. Sí, más o menos, llega energía del sol.
1: Ok. Eh, o sea, no somos aislados del todo. Pero vos, para vos ahí en la charla, ¿le está pifiando a que somos una excepción a la, a la entropía? No es Hay... una
0: excepción, ¿no? La ley de la entropía sigue siendo válida. O sea, no es, no es un contra... ¿Y cómo
1: podés construir? Bueno, no es... Está bien, no es una excepción. Sigue siendo válida, pero es una excepción, ¿o no? ¿No podrías construir demasiada complejidad? No sé, sí, sí, sí. ¿Por qué?
0: Y, o sea, podemos construir lo que quieras. Eh, lo que pasa es que eh, es complejo el tema, pero no es que
1: está mal la ley de la entropía. No, no es que está mal la entropía, pero es que estamos buscando... Estamos, no, estamos... azarosamente estamos encontrando... Determinadas, determinadas condiciones que bueno, en promedio no se podrían cumplir el, eh, hay una una de las cosas que me encanta de todo esto de, de entender la vida que
0: hablamos antes es que no creo que no hay todavía una buena definición de qué está vivo y qué no, qué es la vida y hay una definición que me pareció interesante que es la vida son mecanismos de generar paquetes que, viol, que parecerían violar pues, lo, de, lo de la entropía es una, una linda forma de ver la cosa, y de hecho, gente que está buscando vida extraterrestre en otros lugares se pregunta cómo poder medir la entropía de un lugar, y si no es la que debería ser, es porque hay vida ahí. Es como una manera indirecta de. Por ahora es un experimento mente, mental, ¿no? Y...
1: Está buenísimo. Justo el otro día, la, el otro comentario que tenía cuando dijiste que la biología estaba mucho más atrasada que la física en entender cosas de, de explicación cotidiana de, del mundo y de la vida. Eh, hace poquito tuvimos una charla en la que estábamos viendo qué impacto puede tener la inteligencia artificial en los próximos años. Y la idea es siempre, como ya está bastante difundida, que la inteligencia artificial no va a ser un Terminator, no va a ser un, un, un organismo humanoide inteligente, sino que la inteligencia artificial está penetrando en un montón de órdenes normales de la vida. Pero cuando Apretamos mucho el acelerador con, bueno, pero ¿en dónde va a ser la diferencia? Y fue en disciplinas en las que hay un alto input de conocimiento. De, 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 de disciplinas que necesiten mucha inteligencia. Disciplinas que necesiten mucha inteligencia a lo mejor se, se parece a lo que Feynman decía que lo excedía de la biología. Uh. Que capaz que ahora, con el advenimiento de la inteligencia artificial, por ejemplo en biotecnología podamos hacer un, un gran salto que a escala de inteligencia humana no podríamos hacer. Sí,
0: ahí la, la gran duda siempre es si vamos a poder avanzar con inteligencia artificial, no necesariamente vamos a poder conceptualizar. O sea, los mecanismos estos de inteligencia artificial usando redes neuronales y todo eso pueden ser muy buenos en construir un modelo que te permita predecir cosas y todo eso, pero de ahí a entender lo que nosotros llamaríamos el mecanismo de la vida, no sé si vamos a poder hacerlo, porque necesita una conceptualización. Eso ya es
1: filosofía, ya es filosofía humana probablemente hecha sobre lo que la inteligencia artificial entienda.
0: Sí, eh, pero es parecido a cuando vino la revolución industrial y empezamos a crear máquinas de vapor porque sabíamos que funcionaban, pero todavía no teníamos bien desarrollada la termodinámica, uh -huh. que, es, lo que es, es la física que explica por qué las máquinas de vapor pueden funcionar. Eh, el hecho de no entender en profundidad no quiere decir que lo podamos usar y en la inteligencia artificial que no, no lo podemos en... usar, no quiere decir que no lo podemos usar, lo, vamos, claro, lo podemos usar, lo podemos de hacer. hecho sucedió la revolución industrial y va a suceder la inteligencia artificial que va a resolver un montón de problemas, pero de ahí a entender por qué esa solución funciona, no sé si vamos a poder hacerlo.
1: ¿Sabes que una de las cosas que me partió la cabeza de Piaget fue que él decía que primero hacemos, después entendemos y después entendemos que entendimos. Mm. O sea que primero... Y, y eso pasa en los niños y pasa en la humanidad. O sea, primero viene la revolución industrial, después viene entender y después viene la teoría, que es entender que uno entendió. Y dice, inclusive en las vidas personales, cuando te metes a mirar, por ejemplo, la vida de Darwin, un problema que él se planteaba, ya lo había entendido hacía cuatro años, solo que no se había dado cuenta que lo entendía. Claro,
0: bueno, sí, sí, ahí está toda la discusión de... Darwin dice que fue un momento eureka, que está el equivalente de estar en la ducha y que se te ocurre la idea, pero si miras su diario que fue hiper exhaustivo a lo largo de toda su vida ya está en las semillas de todo eso a lo largo de un montón de tiempo, fue mucho más una corazonada lenta que un momento de, de iluminación totalmente ¿te toca a vos o me toca, me toca a mí? no me acuerdo
1: vos hiciste una lista recién
0: no era una idea sino una lista de descubrimientos y de, de inventos que me llaman la atención tira vos entonces
1: la próxima mía era evolución y ya hablamos, así que paso a la siguiente. Dale. Y le puse a propósito después de evolución y le puse el título genérico de cultura. Uh -huh. Y creo que tiene que ver con esto que hablábamos al principio de poder hacer, tanto como individuos como, como sociedad, cosas que no son estrictamente útiles para la supervivencia y para la reproducción. Y ahí uno puede meter arte-literatura, o sea, cuando decimos escritura, la escritura original estaba hecha para contabilidad, para contar cuánta, cuánto trigo te di, cuántas vacas me diste a cambio. Entre eso y la Ilíada eh, hay, hay una diferencia grande, inclusive cuando ves la historia del arte en profundidad, todo lo que hoy vemos como arte tenía un fin útil probablemente. O sea, hoy lo que vemos en el Museo del Prado... O en, o en cualquier museo como un cuadro, antes muy probablemente era un retablo de una iglesia que era un instrumento de rezar. Entonces hay una, me parece que hay una separación entre, no, tienen, no tiene nada que ver conceptualmente, una imagen que sirve para rezar para no morirte, con una imagen que sirve para entretenerte un domingo a la tarde en un museo. O sea, me parece que hay algo que logramos separar de lo animal y que tiene que ver con la cultura genéricamente, el arte, la literatura, etcétera, que, e inclusive con la educación, que se, se separó de lo útil. A mí me interesa un montón la idea de esto de separar la educación de lo útil. En general, cuando ahora uno escucha cosas nuevas de educación, está muy enfocado en habilidades y en qué vamos a necesitar para el futuro y en, y en la educación como un instrumento para lograr otras cosas, para ser más productivos, para conseguir un laburo, etc. Pero me parece que hay un componente muy fuerte de la educación, más cultural, que tiene que ver con la educación como un fin en sí mismo.
0: Y eso sucedió porque en algún momento de la historia nos empezó a sobrar el tiempo, ¿no? O sea, al principio estamos dedicados a no morirnos y a reproducirnos, esencialmente esas dos cosas. Sí. Y cuando logramos, eh, más o menos, empezar a sembrar cosas y cuidarnos y el fuego dominamos el fuego y todo eso, de repente nos quedaba tiempo y como también ya nos procreábamos, decíamos otras cosas, ¿no?
1: Tuvo momentos, me parece, porque en algún momento la abundancia tuvo que ver con la esclavitud, con que una parte de la sociedad tenga tiempo porque no necesitaba estar cultivando papas porque los esclavos lo hacían, uh -huh. y sin eso no hubiésemos tenido probablemente gran parte de la civilización. O sea, es, es una cagada, pero es así. Eh, y ahora me parece que hay que la esclavitud no existe, pero existen muchas cosas de tecnología y de automatización que nos proveen necesidades básicas y que nos permiten estar acá a las 12 del mediodía charlando de, de estas cosas.
0: Claro, pero no, te, no tenía por qué ser así evolutivamente. O sea, podría ser que si no ahora nos sobra el tiempo nos quedamos sentados esperando a tener que hacer algo, ¿no? O sea, está, es algo que sucedió...
1: Eh,
0: no sé No porque... sé cuál
1: es el origen, pero inclusive me, me pasa que aún... Con amigos nuestros hay como vocaciones muy distintas de cuánto uno se inclina para un lugar de supervivencia, aunque sea dentro de la abundancia de construir más materialmente, y cuánto uno dice, listo, la supervivencia está... está Ahora vamos a hacer cosas interesantes que no tengan nada que ver con lo material o con la supervivencia, me parece. Pero que... yo creo
0: que una vez que esa gente que persigue la guita, para decirlo bien directamente, eh, no creo que lo haga por la supervivencia. O sea, no, no creo que lo haga porque siente que no le alcanza el, el sueldo que ya tiene y que quiere más. Hay otras cosas que se juegan que se parecen a la cultura.
1: Puede ser, pero hay algo de seguridad. Hay, a mí me, cuando mm. estábamos hablando de esto, recién me, me acordaba todo el tiempo de la charla esta de Esteban Brenman en de Río de la Plata, cuando dice nada, que, que, que su abuelo escapado de la guerra era, era sobrevivir y que sus padres eran progresar y que él de repente dice, bueno, ya está digamos, estamos a salvo, y ahora qué hago y el qué hago puede seguir siendo construir más materialidad para intentar tener una seguridad que definitivamente no tenemos porque podemos cagar fruta en cualquier momento eh, o dedicarse a Hacer cosas no útiles. Y, y paradójicamente, una charla muy interesante que, que dio hace un tiempo una chica que se llama Cecilia López decía: es fundamental para la historia de la ciencia haber perseguido cosas inútiles. Ah. O sea, a, digamos, tiene después una. Lo inútil después tiene una vuelta utilitaria. Cuando leemos la, la historia de la Royal Society, de Newton y del nacimiento de alguna manera de la ciencia moderna, se lo veía como algo completamente inútil, casi como si ahora. Dijéramos algo artístico O sea, estar transfundiendo sangre de ovejas a humanos Cuando en verdad lo útil estaba fuera Y esto era una, una manada de psicóticos haciendo jugando mm. Mm. Está
0: buenísimo Bueno, veo la próxima mía Dale A ver, acá tengo mi machete eh, um... Tengo muchas, voy a ver con cuál me... Me encanta como idea... ¿Cuáles son las preguntas que todavía no tienen respuesta? Eh, a mí me, me fascina y me, me encanta porque, me, primero, nos devuelve la humildad como seres humanos, después de poder haber construido tanto, saber que hay cosas bastante básicas para las cuales todavía no sabemos, eh, no tenemos respuesta, no sabemos por qué son así. Eh, y también porque me, me da esa intriga de. de, de científica, si querés, o de explorador de tratar de encontrar. Acá noté algunas ilustrativas, pero obviamente nuevamente es una lista eh, bastante inconclusa. Alguna muy básica. Todavía no sabemos muy bien por qué dormimos. Eh, la charla que dio Diego Golombek eh, el otro día en uno de los eventos de TX la Plata habla de eso, pero es algo bastante bastante conocido, que hay distintas teorías y ninguna es completa. Es decir, ninguna explica todos los aspectos de, de dormir. Hay distintos aspectos de dormir que sí entendemos, sabemos que es indispensable, porque si no, nos dorm si no dormimos nos morimos, es como no comer, eh, pero no entendemos muy bien por qué. Eh, esa es una. Eh, obviamente la otra, que es la pregunta para mí fundamental, es, es la pregunta difícil de la conciencia, de cómo a través de conexiones de materia Puede, lograr, puede aparecer algo como la conciencia de cada, de cada uno de nosotros. Eh, la otra gran pregunta es si estamos solos en el universo o no. Uh -huh. O sea, hay vida más allá fuera de la Tierra, hay vida inteligente más allá de la Tierra. ¿Esas son
1: preguntas que vos te haces intelectualmente o que te aprietan el zapato?
0: Algunas más que otras. La de mi conciencia me aprieta el zapato todos los días. Okay. Eh, la de si hay vida extraterrestre es un poco intelectual y un poco de curiosidad. Me parece que es una de las cosas que podrían cambiar el curso de la historia. Por más que no nos podamos comunicar porque van a estar re lejos y todo eso. Ya como es como haber sacado la foto de la tierra. Pero no te la despierta la noche eso. Esa no, ¿no? Me, me despertaría si finalmente hacemos, claro, oh, sí, si sí. Nos hacemos contacto, digamos. Obviamente ahí sí salgo ahí, corriendo, sí. gritando. Sí. Grito como los que gritan los goles de
1: Boca de arriba por la <risa> ventana.
0: ¡Ay, vida! ¡En otro plan! <risa> eh,
1: Solo en el barrio. Todo oh. de... no, pero no está jugando Boca. Sí, claro. ¿Quién juega? ¿Quién juega? ¿Quién juega? Va a decir la
0: gente. Y la otra que me está... Perforando el cerebro y la mente, más recientemente es de si hay o no libre albedrío. Que obviamente también es una discusión, si quieres filosófica, pero práctica, o sea, es concreta. Las ecuaciones de la física son deterministas, pero a nivel cuántico hay algunas cosas probabilísticas. La pregunta es si dada la, nuestra condición inicial y las condiciones de contorno, somos una ecuación que evoluciona en el tiempo. ¿Y a o, qué te inclinas, a que hay o que no hay? Eh, fui y volví. Yo obviamente tengo la percepción de que sí tomo decisiones, pero sé que es una percepción
1: que tengo. Es, es parte de no tener libre albedrío. Cla tener exactamente.
0: La... Es para quedarnos tranquilos es de que algo... claro, claro eh...
1: Quédate tranquilo que algo manejas. Sí, pero últimamente tengo la sensación,
0: primero que obviamente ninguno de nosotros eh, es responsable por haber hecho de nosotros quienes somos. O sea, nuestro código genético lo heredamos. Nuestra educación tuvo que ver con el entorno en el cual crecimos y eso configura la...
1: Una Sartre frase. diría lo contrario, viste esta frase que tenían los existencialistas. no soy fanático de los, de los existencialistas pero esta frase de Sartre me gusta que es somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, sí. hay algo ahí de de dialéctica, o sea de que, de que el entorno te hizo cosas y te hace cosas pero vos también haces cosas creo qué sos y, vos, esa es la pregunta para mí la confluencia de esas dos cosas
0: no pero pará vos me decís que el, es medio tautológico o sea, si, si está el entorno y lo que heredamos y lo que, nuestras condiciones iniciales y el entorno, y vos decís que somos lo que hacemos, quién, es ese? ¿Quién hacemos? Ok. Eh, o sea, estás está suponiendo so, que ya hay un yo ahí que tiene algún tipo de libre albedrío. Somos
1: lo que, somos lo que hizo el yo, que hizo el entorno, con bueno, lo que el entorno hizo de nosotros. Se puede volver eh, sí.
0: un poco autorreferente en algún lugar. Eh, o sea, a mí me, lo que me... No sé por dónde agarrar, es que por un lado tengo la sensación de que tomo decisiones, pero veo la evidencia de cosas. Por ejemplo, yo no decido qué pensamiento voy a tener. O sea, es como mi mente que está burbujeando en algún lugar y me sale una idea, me sale otra. me sale un... ¿Y por qué pienso en esto? Yo no decido qué escuchar, qué ver, qué no sé. Y con
1: esto que decías, tengo una, una amiga que se fue a Japón y volvió con una especie de, de cosa de pato que usan muchos japoneses, que es para dormir forzando la mueca de sonrisa. Así. Así. Entonces dormís y dormís sonriendo, que es obviamente muy conductista, que es decir, si sonríes Para sonris, tener los sueños. Para tener los sueños y para después ser más feliz, porque eso te genera un montón de cosas, porque el cuerpo mm. dice, ¿por qué mierda está sonriendo este boludo? Y, y, y está sonriendo <risa> porque te pusiste una, un una, coso que te forzaba. Eh, ahí capaz que es una decisión ponerse la, la máscara de pato, que uno puede. Bueno, en, en el extremo no. ¿Por qué
0: te surgió esa idea? Te...
1: Pero la impresión es que hay algo que uno puede toquetear en algún registro. Esa es la sensación que tenemos. Últimamente estoy sintiendo que. Pues, si no es así, te lleva a cuestionar, por ejemplo, todo el sistema penal. Sí, la, nadie... moral,
0: la moral, la ética, todo, todo. Se cae nadie, todo. Se cae, se se cae se todo. todo.
1: Todo, todo, todo. O sea, nadie es culpable no, de se nadie. Cae... No hay más ídolos.
0: No digo que sea bueno para la sociedad, digo que tengo dudas de que fundamentalmente así como. Decías que la, la evolución natural fue con, en contra de la moral, de alguna manera, eh, de la moral divina, si querés. Eh, esto es algo parecido.
1: De hecho, hasta lo podrías cambiar. Podrías cambiar como la filosofía del derecho perenne, decir Y decís, este tipo va en cana porque tuvo muy mala suerte con las cosas que le pasaron y por eso se merece y, ir y en cana. Ya, claro se merece,
0: claro, se merece estás pensando que hay un yo ahí también que le está, que está mereciendo algo esta,
1: esta, entidad, esta entidad hay esta que ponerlo entidad, ahí porque los que, demás
0: queremos vivir así claro eh.
1: está bueno tu turno bueno las cuatro anteriores eran como las más generales aprender, método científico, propiedad, evolución cultura y acá después hice un paquete medio grande que ya de algunas charlamos que son Ideas que yo veo en la actualidad Que de alguna manera Presentan una, como una discontinuidad Con la evolución Como que hay algo Que de la forma en la que nosotros vivimos Que se adelantó a los tiempos evolutivos Y que por lo tanto Pensar en términos evolutivos Nos lleva a no poder vivir en el mundo actual
0: A ver, bájalo
1: Lo bajo hay un montón de cosas. Una obvia es la idea de exponencialidad, otra es la idea de cómo comemos. O sea, hay un montón de cosas que nosotros en, le, en toda la historia de la humanidad no necesitábamos pensar como ahora necesitamos pensar y que nuestra evolución nos lleva a pensarla de manera histórica. O sea, lleva, Nos gusta la grasa, nos gusta el azúcar porque en la historia fue necesario para acumular y no morirnos y ahora es lo que nos mata. Y pensar en términos lineales es lo que nos sirvió en toda la historia. Y ahora cada vez más cosas se piensan en términos exponenciales. Y pensar en términos de certezas es lo que nos sirvió en toda la historia. Y ahora lo útil es pensar en términos probabilísticos. O sea, me parece que hay un montón de cosas que están encerradas en lo que vos mencionaste en medio al pasar hace un rato de los sesgos cognitivos, etcétera Que tienen su razón evolutiva, pero que ahora hubo una divergencia fenomenal entre lo que fue útil durante toda la historia y lo que es útil ahora. Entonces ahí básicamente hay, hay temas de. Eh, de esto que decía, de, de. de pensamiento exponencial. De entender que no, no nos sale intuitivamente pensar en términos exponenciales. No nos sale pensar en términos probabilísticos. nos sale comer un montón de cosas que hacen mal. nos salen pensar en un único modelo. Vos en un momento dijiste algo cuando estabas hablando de tu doctorado hace un ratito, que es lo relevante para, ese, para esa escala eran estas dos ideas. Eso es algo que Manger llama modelos múltiples, que es tenemos un montón de instrumentos mentales y el arte está en entender qué nos sirve para cada cosa. Porque si vos aplicás un destornillador... Para un clavo no te sirve. Entonces me parece que hay algo de... No sé si es metacognición o supracognición o algo que está por arriba que es... Che, tenés toda esta caja de herramientas y tenés toda esta serie de problemas o de situaciones a pensar cuál es relevante para cada cosa. Mm. Parece que eso antes no, no, no funcionaba de esa manera. Vos históricamente veías un peligro y era huir o atacar, la clásica. Y ahora hay un montón de cosas para las que hubiera atacar no te sirven. Está
0: genial, está buenísimo.
1: Dentro de eso hay, hay un montón que, que finalmente no sé. Sea, eh, actuar poco es una cosa que me parece interesante y que es, de alguna manera creo que lo plasman, cuando decimos pensamiento probabilístico, básicamente está originado, o por lo menos originado en su versión moderna, en las cartas entre Fermat y Pascal. Y hay algo de Pascal, de actuar poco, él tiene una frase que está divertida, que es la mayor parte de los problemas de la humanidad no existirían si pudiéramos quedarnos tranquilos metidos en nuestra casa. Uh -huh. eh, hay algo de la sensación de acción que está sobrevaluado y de la, del apalancamiento que está subvaluado. O sea, me parece que en muchos órdenes de la vida actuamos, hacemos más de lo que, de lo que corresponde. Bueno, es muy... Obviamente, si uno lee el Tao... Ya está dicho hace un montón de tiempo que no hay que actuar. Pero creo que ahora estamos en una sociedad que nos impulsa a lo contrario, que es actuar todo el tiempo y hacer pelotudeces una tras de otra sin parar porque, nos, porque obviamente nos, nos gratifica más sentir que actuamos que sentir que no actuamos.
0: claro pues Sentimos culpa si estás... Eh... Claro, como no hice nada. Claro.
1: De hecho, yendo de, del Tao a Paul Graham, que es un, un filósofo moderno muy ligado al emprendedorismo, eh, dice el problema no es no trabajar, sino que el problema es el trabajo falso. Es la cantidad de trabajo falso que hacemos, que son cosas que lucen y se sienten como trabajo, pero que no nos llevan a ningún lado.
0: Claro. Estamos perdiendo el tiempo.
1: Estamos perdiendo el tiempo y para peor no lo sentimos, no lo registramos. Pero
0: tenemos la sensación de que estamos haciendo un montón de cosas. Ah,
1: e Inclusive a nivel dispositivo. Si vos estás mirando un programa de Chimentos a las 3 de la tarde, muy probablemente sentís físicamente que estás perdiendo el tiempo. Si vos estás... Haciendo algo que luce como trabajo, a lo mejor es tan inútil como estar mirando un programa de Chimentos, pero se siente trabajo
0: mm. Está buenísimo, eh, yo tenía sesgos cognitivos también, eh, que es un tema gigante eh, y que, que, que me encanta eh, Pero quiero contarte otro, eh, que pensé que es, es algo más reciente, es una idea si quieres más chica y es lo que muchos engloban dentro de la psicología positiva como el estudio del bienestar. De estos primeros insights que estamos teniendo de qué nos hace sentirnos bien, de qué nos hace felices, dirían algunos, sin implicar necesariamente que la maximización de la, de la felicidad sea la, la función que tenemos que optimizar en la vida o no. Pero eso me, me gusta porque hay, hay mucho de eso y hay algunas que, con la, en las que yo me veo representado y me ayudan a, a tratar de vivir mi vida un poquito mejor. De yo estar mejor, más contento con... Te tiro algunos titulares de, de eso. De las cosas que se saben. Eh, se sabe mucho del rol de los vínculos y la calidad de los vínculos en nuestra percepción de bienestar subjetivo. Si estamos rodeados de gente y sentimos que esos vínculos son de calidad, habría que ver cómo se mide, pero eh, eso correlaciona con una sensación de bienestar subjetivo. Para dejar
1: testimonio en cámara, a la figura es? primero eso. Grupo de personas con las que, de las que estamos rodeados. Justo vengo ahora de de desayunar con José Nesis, que uh -huh. también pasó por acá, sí. y, y charlábamos eh, de la idea de iniciar un proyecto en, en España, y justamente lo que decíamos es, bueno, probablemente la cosa más grande a nivel, a nivel vida sea más tranquila eh, allá y sea mejor, que tenés como un montón de posibilidades, que acá a lo mejor se están cagando a botellazos por un partido de fútbol uh -huh. a 20 cuadras de donde vivís, pero el círculo chico, las... 100 personas con las que uno está en contacto, es irreproducible. O sea, o sea, es muy difícil. Tardás
0: mucho tiempo en construirlo y nunca va a ser lo mismo por un montón de razones. Totalmente. Y
1: poder, para mí el, el, eso que dijiste recién fue como uno de los grandes aprendizajes de, de los últimos largos años, que es rodearte de la gente que, con la que te llevas bien, compartís intereses y compartís valores, es riqueza mm. a full. Sí, y no,
0: no solo compartís valores, o sea, hay, hay que ver que es importante para vos, pero eh, el otro día escuché a alguien que dijo, ya decidí no estar cerca de gente que está enojada, con la vida, con lo que fuera, y dice, ya está, alguien se me acerca, por más que sea una oportunidad de negocio espectacular, no, no, no quiero estar cerca tuyo, porque no quiero,
1: eh, y eso me hace bien a mí. Está buenísimo. Entonces, bueno, la, la calidad de los O puede ser hacer... que, no, que no te bancás. O sea, es sí, un sí. negocio, pero no te lo bancás. Y correlaciona bastante con lo que hablábamos hace un rato de los que buscan más, para decirlo llanamente, seguir ganando guita o decir, bueno, hay, hay un punto en el que la supervivencia es una cosa y después vienen construcciones más que uno hace que podríamos decir inútiles o, o que no van estrictamente a algo de supervivencia, creo que correlaciona también bastante con quienes se bancan estar con gente que no se banca y quienes no, se ban y quienes no nos bancamos estar con gente claro. que no nos bancamos. Es otra grieta
0: que se va es a hacer otra en grieta, sí, sí. Sí. Bueno, justamente esa es otra de los descubrimientos y es que el, la cuestión económica sí es relevante para la felicidad hasta cierto nivel. O sea que correlaciona mucho cuando vos no tenés eh, seguridad de que vas a poder comer todos los días, de que vas a tener un refugio para dormir, un lugar tranquilo, que podés cuidar de tu salud y la de tus hijos, o de la educación, hasta que no tenés eso, claramente tener más guita ayuda. Pero una vez que llegás al nivel, que depende de la persona, de la sociedad, del costo de vida, de un montón de cosas, y se puede debatir cuál es ese nivel. Pero hay estudios que muestran que una vez que llegás a ese nivel, no hay correlación de ganar más guita, con estar mejor. Y es más, si hay correlaciones un poquito negativas. Llega un momento que más guita patean contra para, para eso.
1: ¿Eso te parece que es igual para todas las personas? O que. o que para cada uno es distinto. Ah, no,
0: debe ser distinto. Yo creo que si hay, hay gente que, que basa su autoestima. Un tema tiene que ver con la autoestima. Si uno tiene una autoestima muy baja, no la pasa bien. Claro. Si uno, por alguna razón histórica, que puede ser genética o adquirida, eh, la. De, depende del reconocimiento económico para generar su autoestima eh, entonces sí va a necesitar guita claro, ¿no?
1: ahí, hay, ahí hay algo creo de si la guita de cuán esencial es otra manera de decir lo mismo, es cuán esencial es la guita en el juego que uno está haciendo mm. porque yo también lo leí lo charlamos siempre, esta, esta idea de que hay umbrales de plata a partir del cual no, no te impactan la felicidad pero por otro lado cuando uno ve más en finanzas gente de mucha guita, la guita es el, es el scorecard, o sea, es como el puntaje del juego al que están jugando. Entonces hay algo ahí que excede por completo la guita, pues no es gente que vaya a consumir más necesariamente, gente simplemente sí. que está jugando ese juego y esa es la y medida y da del la juego. de la
0: adrenalina y las ganas de hacer claro, y ese juego
1: es muy divertido.
0: Y algunos le dicen, bueno, y después puedo ayudar a otros, pero esa no me la creo, esa es una explicación. O exposed, lo hacen, pero es totalmente... Pero, es, pero no es que por eso que...
1: O sea, es realmente un juego y, y está
0: buenísimo ganar. Y disfrutan claro, y son tienen ese, claro, los mueve esa competencia. Los mueve esa
1: competencia y ahí yo creo que sí debe correlacionar. Pues porque, porque no es guita, es puntaje. Exacto, ahí deja de ser guita, es otra cosa.
0: Es reconocimiento y eso. ¿sí? Eh, la otra cosa que correlaciona bastante con el bienestar es, es la gente que tiene una sensación de propósito. Si vos tenés una sensación de que estás haciendo por algo las cosas... Primero, tener un propósito. Y segundo, sentir que estás avanzando en esa dirección. Por más que sea chiquitito. Eh, el avance, esa combinación suele ser bastante poderosa y correlaciona con que la gente se, se sienta bien. Comentario
1: con bueno, ese: que sí. hay un librito que nosotros siempre charlamos que es este que se llama The Conquest of Happiness, La conquista de la felicidad de Bertrand Russell, que habla mucho del tema este de propósito. Y dice: es importante cuando el propósito es externo a uno mismo. Y dice, hay dos, te dice, la felicidad está muy correlacionada con ser parte de un flujo que nos excede. Mm. Y ese flujo puede ser biológico, puede ser nuestros padres y nuestros abuelos, nosotros, nuestra descendencia, o puede ser un flujo de otro orden, intelectual, material, organizativo, lo que sea. Pero te, que la obra esté por fuera nuestra, por eso a mí como nunca, nunca terminé de... de de incorporar las ideas que vienen más del budismo. Siento que es muy. Yo sé que ahora está muy de moda, y que pero es como que a mí no me llega, siento que es mirar al ombligo. Y que mirar al ombligo en definitiva hace mal. Mm. Eh, me, me tienta mucho más esto de decir: Che, bueno, ¿qué es lo que uno está construyendo que a uno lo va a trascender? Sea eh, las influencias que uno pueda tener en, en sus hijos, el reconocimiento a sus padres o una obra que uno haga.
0: Totalmente. Eh, bueno, la otra justamente, la otra cosa que correlaciona es ayudar a otros. Cuando haces servicio para otros, ayudas a que otros estén mejor, vivan mejor, se sientan mejor. Suele redundar en, es la típica, uno recibe más de lo que da en, en esos casos. Ese. Y el otro es el tema del ego. Eh, el ego suele patear en contra. Cuando hacemos, o sea, tenemos un ego grande y tenemos que mantenerlo y darle de comer a ese ego, suele generar todas las cosas contrarias a lo que venimos diciendo eh, y hacer que no te sientas bien. ¿Y
1: no? ¿Cómo ves? Te hago una pregunta con eso, Leo. ¿Cómo ves el tema de la identidad? Porque ahí puede ser contradictorio. Mm. Hay un artículo que está buenísimo de Paul Graham que se llama Keep Your Identity Small, o sea, mantener tu identidad chica. Y lo que dice que está buenísimo es que cuando discutimos cosas que hacen a nuestra identidad, no las podemos discutir más, porque no las podemos pensar. ¿Por qué hacen a nuestra identidad? O sea, uno puede discutir sobre física cuántica pero es mucho más difícil discutir sobre política o sobre religión. Porque soy si de izquierda, soy de
0: derecha, soy izquierda, que...
1: soy de derecha, soy ateo, soy lo que sea. Si te pones digamos, la etiqueta y después cuál es ser
0: consistente con eso.
1: Totalmente, y no podés realmente discutir ni pensar. Hmm. Pero por otro lado, la identidad correlaciona mucho con el grupo de pertenencia que decías al principio. Porque, si digamos, si perteneces a un partido político o a un grupo de fútbol, muy probablemente te, te, y, y mucho más a una religión, muy probablemente te te llene de, Está de, de gente afín por esa identidad. Te digo
0: cómo se resuelve, sí, ya te tengo la solución. Dos de las conversaciones que más me pegaron en Aprender de Grande fueron con Mariano Sigman y con Andrei Vasnov. En realidad ah, muchas me pegaron por distintas razones, pero estas dos me pegaron por la misma razón, y es que los dos me dijeron con distintas palabras del valor que ellos ven en no formarse opinión hasta que no sea absolutamente necesario sobre ningún tema. Eh, es decir, tendemos a decir estoy a favor de esto, en contra de esto tomo partido para este lado para el otro con distintos aspectos de la vida cuando realmente no hace falta y cuando lo haces pasan un montón de cosas que están mal que no están buenas la primera es que dejas de escuchar por el sesgo de confirmación de ahí en más escuchás solo lo que refuerza tu opinión segundo, te asocia, te pones una etiqueta y después tenés que sostener esa etiqueta porque está penalizado socialmente que cambies de opinión no te permite pensar bien. Y el día que tengas que tomar realmente una decisión importante, esto ya vas a haber tomado una decisión con datos parciales sin haber escuchado nunca más el siguiente y vas a tomar malas decisiones en el futuro. Entonces, eh, a mí encanta esta idea de no formarnos opinión sobre las cosas hasta que no sea absolutamente necesario. Y la forma en que tengo de resolver eso con los grupos de afinidad es que solo me junto con gente que opina eso mismo.
1: <risa> está buenísimo. ¿Ya está? ahí está, listo. Está buenísimo. sabes que hay una un pasaje de Taleb que dice el mundo se fue a la mierda cuando le creyó a Descartes y no a Montaigne. Como y, y ayer justo tuvimos una, una clase sobre Descartes que él planteaba en uno de sus, de sus textos que él, con creencias parciales, actuaba con total convicción. Y Montaigne viene mucho más del escepticismo, de decir, no sé, esto que estamos diciendo ahora. Y de alguna manera hay algo... De, de que el mundo es más cartesiano que montañano claro. hoy, y que eso dificulta pensar.
0: Sí, inclusive nosotros en general elegimos a líderes políticos o del, del tipo que sea, de gente que parece tenerla clara y tener claro qué es lo que hay que Uy. hacer y todo eso y le creemos por más que ellos no tengan ni idea por adentro. Tengo ¿no? un
1: amigo que se dedica al marketing que dice no importa lo que digas, la cosa es decirlo convencido. Claro. O sea, si decís, che, para para sí. tal cosa va esto y lo decís con convicción, funciona eso realmente. me parece
0: terrible, rompe con lo de los primeros principios porque la verdad no sabemos de esas cosas eh, y me parece que puede ser una de las causas raíces de muchos de los males que tenemos ¿no? como sociedad totalmente eh, y la otra volví, cerrando el tema de, del bienestar subjetivo y la, la felicidad que a mí me encanta es el hecho de que en general las cosas que nos producen placer no son los niveles absolutos de lo que nos pasa este típico ejemplo de si te suben el sueldo te da un pico de satisfacción durante un tiempito y rápidamente estás viendo que el de al lado cobra más que vos y no y te baja la autoestima y ya no te sentís bien con eso eh, y que hay ciertas cosas que, que no producen felicidad por largo plazo como un ascenso, ganarse la lotería y así como tampoco las malas noticias producen infelicidad por largo plazo, te tenés un accidente pero y, y, y quedas discapacitado por algo, lo que fuera, te pasa algo y después de dos años te acostumbraste a eso y es parte de tu realidad y puedes ser tan o más feliz de lo que era antes porque inclusive vas a valorar más las cosas más chiquititas, los vínculos, etc. Y la otra, la última, hay más pero esta es la última que quiero mencionar porque me, me parece muy relevante, es la capacidad de estar en el presente. O sea que ahora se puso muy de moda con las meditaciones y con distintas cosas, pero yo me la creo en serio, que una de las grandes eh, fuentes de infelicidad es el hecho de que vivimos eh, arrepintiéndonos de lo que hicimos en el pasado y planeando que, o fantaseando lo que vamos a hacer en el futuro y no estamos acá, que es lo único que hay. ¿no? Es, eh, y creo que, el, que las, las técnicas que te permiten amarrar y estar presente y hacer una sola cosa por vez, pero con 100% de tu atención,
1: para mí están espectaculares. Mira que bueno, es la primera... Cosa en la que no coincidimos creo que en 10 años.
0: A verdad, eso. me encanta. Deliquemosle el resto del tiempo a eso entonces. No,
1: porque tengo un par de cosas que también quiero decir, así que a no dale, me la juro no, tanto. Tiempo, tiempo. Pero yo tengo la sensación de que lo que más placer me da es el pasado y el futuro. Ok. O sea, yo por ejemplo disfruto mucho más de un viaje recordándolo y planificándolo... Que con todos los quilombos del presente es una mierda, está <risa> lleno de mosquitos. Siempre olvidás a los mosquitos. De... <risa> hay mosquitos en el presente. Después no te acordás los mosquitos. Ni cuando pensás en ir a, claro. a Japón, no te imaginás que el, que el sushi te puede venir podrido y te agarró diarrea. O sea. Sí. Eh, y después, cuando te lo acordás, esa parte la borrás. Entonces, a mí, justamente. El presente me parece tan lleno de imperfecciones y que además se te deshace y nunca sé cuál es la unidad del presente. Si sí hay cosas de. Que le pegan en el palo a eso que es estar en el momento, pero no me sale llamarlo presente. O sea, cuando estoy.
0: Estás conectado con, con lo que está pasando. Con lo que grande. está pasando. A eso me refiero. Digamos,
1: cuando estoy con mi hija mirando una peli, no quiero estar mirando Instagram. Claro. Porque ahí te cagas la vida. Hmm. Y ahí hay cosas físicas de decir, che, ahora estoy en esto y después estoy en otra cosa. Y, no, y claro. es más. Creo que tiene más que ver con el, la mentira del multitasking. Eh, que con el tema del pasado o el futuro o sea es nada el celular nos caga un montón de cosas porque es muy tentador y es muy adictivo y obviamente todo no sé cuando uno llega de, de reuniones interesantes se queda enganchado con eso y es recontra difícil de cortar pero no me sale llamarlo como... No, sea... Por eso está
0: bueno, pues seguís conectado con lo que sentís en ese momento. O sea, el equivalente de no irte al pasado al presente es cuando estás viendo una peli con tu hija, es no pensar en la reunión que tenés mañana. Claro. O no arrepentirte porque lo dijiste en una llamada por teléfono que tuviste el día está anterior.
1: Está bien, en, es, en ese registro sí, estamos de acuerdo. Eh, a mí pero me está puede... bueno, es más
0: como el monotasking versus multitasking, por
1: ahí es más... Claro, yo me lo imagino más como... como es, che, bueno, zapatero o zapato, estás haciendo lo que estás haciendo ahora... Ahora, si yo me imagino en temas más como, por ejemplo, de viajes o inclusive de lecturas, a mí me gusta mucho más haber leído, haber leído o que, pensar en leer que estar leyendo es un embole. Sí, sí, ¿No? sí. Eh, estás ahí, pasan sí. cosas, el colectivo tocó la bocina, sí. o sea, está lleno de imperfecciones. Hay una frase
0: muy linda de Tim Urban que mencioné antes cuando que preparó su charla TED y habla de procrastinar, digamos que es otro gran tema. Eh, y él en, en su charla te dice, yo siempre soñé con haber dado una charla, te, no con darla, porque es una porquería darla, claro. ¿eh? quiero haberla dado bueno, es
1: eso, me parece que ahí hay, ahí hay la punta de un ovillo que es, que es espectacular,
0: mm.
1: tu turno tengo ya medio disperso, pero un poco que a raíz de las cosas que vos decías una importante me parece vos decías que la felicidad tiene que ver con cosas relativas, y me parece que uno, ya yendo como a, a trucos, como decía Borges, más de cómo Tácticos. lograr felicidad, cosas, no evolución, ni propiedad, ni cultura, sino qué hacer es, me parece que uno puede modificar cosas físicas que le dan mucha felicidad. Eh, la clásica que siempre cuenta Taleb es, si te sentís pobre, mudate a un lugar más pobre en el que vivís, porque ahí hay algo físico que podés hacer concretamente y que la verdad es que uno se siente pobre o rico mirando a los que tiene al lado, no haciendo una tabla del ingreso per cápita en el mundo. O uh -huh. sea, si, si tus amigos se hacen todos millonarios y vos seguís ganando lo mismo, te vas a sentir más pobre aunque sigas ganando lo mismo. Ah. Funcionamos así. Esta
0: la, la anécdota que, de nuevo, no sé si la conversé con vos ya o no, eh, o si me la contaste vos, que es el, el tipo que va a pedirle que le suban el sueldo Vas a su jefe y dices, jefe, necesito que me subas el sueldo. Uy, pero estamos complicados. Dale, subímelo, subimos. No, no podemos.
1: Bueno, está bien, no me lo subas, pero al menos bajáselo a todos los demás. <risa> claro, <risa> tal cual, no, no, lo había, no lo había escuchado. Está buenísima. Y la otra, que tiene que ver también con el punto número uno que decías, que es rodearte de gente que, que te haga bien, me parece que tiene como un, un aspecto que es más la gente que, que son amigos y como conocidos, pero también... Hay un, un articulito que me encanta de estos que mencionaba recién de Paul Graham, que es, se llama Cities and Ambition. No sé si ya lo charlamos o no, pero si no, ya lo charlamos. No en, la, creo que en
0: Aprender de Grandes, pero sí lo mencionamos. Pero contá.
1: A mí es de las cosas que me partió la cabeza. Es ¿Cuál el, es el título del artículo? El, el título se llama Cities and Ambition.
0: Es de Ciudad y Ambición.
1: Claro. No, y ambición. Creo que no está traducido, uh -huh. está en la, gratis en, la, en el blog de él. Eh, y que básicamente lo que él dice es que las ciudades hablan. A mí me resultó. Espectacular y poético, porque dice las ciudades hablan y hablan a través de distintas cosas, por ejemplo, de las conversaciones que nosotros oímos de costado en un restaurante o en un bar que se está hablando en la mesa de al lado, o en lo que vemos que la gente está haciendo cuando caminamos a la noche y vemos lo que están haciendo dentro de las casas. Esas son todas las señales muy livianas pero muy constantes que te va dando una ciudad sobre qué se valor ahí. Y, dice, y él cuenta las ciudades en las que vivió, dice, por ejemplo, San Francisco valora el poder, Boston valora el conocimiento. O sea, el mensaje de Boston es, sabe más. Es, ahí tenés un libro que tiene ideas increíbles y que todavía no leíste. En San Francisco es, influí más. En Nueva York es, sé más rico. En, en Londres es, sé más aristocrático. En París es vivir Mejor. Él cuenta como las, las distintas cosas que para él dice. Es muy difícil estar en una ciudad que valora algo distinto a lo que vos querés hacer. Porque uno tiene que ser como una especie de superhéroe para poder ir en contra de lo que todo el tiempo estás viendo que se valora en tu entorno. Entonces dice, muchas veces para los adolescentes, los jóvenes, los que están más en un tema de orientación vocacional, no es tanto un tema de qué hacer, sino de dónde vivir. Es encontrar la tribu en la que vos estás cómodo. No es pensar lo que querés hacer. Sí, es
0: genial. Me encanta la idea. Si ese fuese el único criterio, pues no es el único. Hablamos antes de los vínculos y un montón de cosas más. Eh, del idioma, la cultura, millones de cosas. Pero si ese fuese el único criterio, ¿dónde vivirías?
1: Es difícil. Porque me pasa con. Se me mezcla mucho con lo que decíamos del círculo chico. Claro. Pero yo tengo la sensación de que hay algo más del lado de Francia, de Italia, por la historia, que a mí me fascina uh -huh. y que son, son países que están como muy mirando la historia. Yo hace, hace unas semanas estuve en Francia y fue increíble ir a un lugar de libros antiguos, una exposición que había en un lugar muy grande que se llama el Gran Palais, que era solo de libros antiguos, y yo decía, ¿quién carajo va a ir acá? Y estaba repleto de gente, Eran repleto todos semis, de gente, todos, semis todos eh. mirando cosas de Da Vinci viejas y qué sé yo, y, y es como dice, puta madre, cómo tengo hacen estos allá. tipos para... La sensación que eh. tengo es que hay cosas de la Europa vieja que combinan como la afluencia con el buen gusto. o con el No sé si con el buen gusto, con las cosas que a mí me gustan, por lo sí. menos. Que no me pasa en Estados Unidos, no me pasa en otros lados, que la sensación es que la gente que tiene guita consume cosas que a mí no me interesan, como decir, autos, departamentos, barcos y qué sé yo. Y tengo la impresión de que hay algo más de, de la Europa vieja, de Inglaterra, de Francia, de Italia, en alguna medida de España, que, que la gente más afluente consume cosas más culturales que a mí me, me, me divierten más.
0: Claro. Quizás la, la solución intermedia, dado que están todas las más variables, es, dado que vivimos en Buenos Aires, es cómo construirte un entorno que se parezca lo más posible a eso. ¿no? Bueno,
1: Villa Crespo se está pareciendo. <risa> está
0: genial, está genial. Yo tengo varias más, vos tenés? Yo tengo un par más, pero dale. De, bueno, no. le doy con una. Una que me fascina es el poder de la matemática y de la lógica. Eh, y te voy a dar un ejemplo para. O sea, no voy a teorizar ni. ni te, te, el ejemplo muy concreto. La pregunta es la siguiente: ¿hay en la ciudad de Buenos Aires dos personas que tengan la misma cantidad de pelos? Descartemos los pelados completamente. Es
1: una pregunta muy jerry esa.
0: Sí, sí, me encanta. a mí me encanta. Y tengo un, un, un diccionario de esta, una colección de esta, pero esta es una que me parece. O sea, el. Me parece hermosa la pregunta por, por, cómo, por cómo se puede resolver. O sea, uno dice, pará, no sé, tengo que salir a contar, a la... hay montón, hay no sé cuánta gente, tengo que salir y contarle los pelos a cada uno y hacer una tabla y hacer big data y después correlación y ver si encuentro dos personas que tengan exactamente... Eso es lo que uno trataría de hacer, que es fuerza bruta. O sea, es, es agarrar el problema y tratar de resolverlo por extensión. Es hacer, listar todos los casos y ver el si... método de
1: Monte Carlo es empezar Eso... a correr simulaciones es, es, hasta es que verdad. una te dé.
0: Ahora, hay otra solución que es para bellísima, es elegante. Mí, ya sabía que a eso. Claro, que es, es la siguiente. Eh... ¿Cuántos pelos tenemos? Bueno, hay gente que tiene más pelos. Menos. La, la persona que más pelos tiene, ponerle que tenga 100.000, ponerle que tenga 200.000 pelos. 200.000 pelos sería alguien que tiene
1: pelos hasta en los párpados. ¿Cómo estimas eso? eso? Que podrías, no son 20 millones.
0: Eso podrías hacer un una, tomar un centímetro cuadrado y contarlos, contarlos y después multiplicar por una estimación de la superficie. Pero si lo haces, da más o menos 100.000. Okay. 100.000 pelos es una buena cabellera, bien densa. ¿no? Eh, ¿Cuánta gente vive en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Dos millones? Tres. 3 millones? Bueno, 3 millones. Hagamos lo siguiente. Pongamos a los 3 millones de personas en fila. Pasa el primero, le contamos los pelos, y tiene, no sé, 73.229. Y en el carcillero de ese número hacemos un tilde. Ya encontramos a alguien de este. Pasa el segundo, y tiene, si tiene la misma cantidad de pelos del primero, ya está. Ya hay dos personas. Si no tiene, vamos a tildar otro de los cuadraditos. Y así llega el siguiente. Cuando llegó la persona a 200.000, si todavía nadie tiene la misma cantidad de pelos... ¿Eso
1: no es Fibonacci o algo de sí, eso?
0: Ahora te cuento cómo se llama, pero no importa. El, tiene, ahora, ahora, ahora le ponemos nombre, pero seguime con el razonamiento. Sí. Si cuando llegó la persona a 200.000 todavía no hay ninguno repetido, ya vamos a haber completado todos los casilleros, porque teníamos desde el 1 hasta el 200.000. Cuando venga el 200.001 no le va a quedar otra que coincidir. que coincidir con alguien. No sabemos con cuál. No te puedo decir, va a haber dos personas que tienen 173.221 pelos. Sí te puedo decir ya que en la ciudad de Buenos Aires hay al menos dos personas que tienen la misma cantidad de pelos. Esto se llama el principio del palomar. Pues si vos te imaginas un palomar, que es un lugar donde viven palomas, que cada una tiene su casita, una al lado de la otra, el principio palomar te dice que si vos tenés más palomas que palomar, seguro que va a haber al menos un palomar que tiene más de una paloma. Y de esa es, un, es una, una solución elegante a un problema que si no lo pensás así es intratable, o sea, imposible de resolver, y sale de un plumazo de esa manera. Y la matemática, es un truco
1: de pensamiento.
0: Se llamarlo así, pero la matemática te da, te da herramientas de pensamiento. Uh -huh. Truco tiene una, una connotación peyorativa. Ah, yo, yo,
1: la, 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 eh, bueno, ah, yo la escucho bien, truco. Puede ser ¿no?
0: interpretado bien o mal. Eh, para mí son herramientas, herramientas uh -huh. que te permiten pensar mejor, que encontrar soluciones elegantes, te digo otro. Dale. Así cortito. Eh, Suponete que tenés un aula, vos sos maestro de una escuela primaria, tenés un aula que tiene 25 alumnos y las sillas están arregladas, es una escuela tradicional, hay pupitres, sillas y pupitres individuales y hay cinco filas de cinco chicos en cada fila, o sea es 5 por 5, es uh -huh. un cuadrado de 5 por 5. Y vos querés que los chicos se conozcan, sos maestro y, y le tirás la siguiente consigna, quiero que cada día cada persona cambie de lugar donde se sienta, no quiero que se sientan siempre en el mismo lugar, todos los días cambian y con esta condición, quiero que mañana dado donde estaban hoy mañana se sienten en algún lugar que estaba a su derecha, a su izquierda, atrás o adelante
1: solo eso, no vos podés puede...
0: solo cambiar eso, no puedes irte lejos, no puedes irte en diagonal si estás en la primera fila, obviamente podrás ir atrás, a la derecha, a la izquierda, no puedes ir adelante o sea, pero no, no hay 25
1: factorial ahí. porque no podés puedes... No puedes irte a cualquier no puedes lado, irte a cualquier... claro
0: T tenés que irte cerquita donde estabas hoy, mañana eh, um, y hay 5 por 5 la pregunta es si se puede o no se puede es decir, si los 25 chicos que estuvieron hoy, si mañana pueden sentarse siguiendo las instrucciones del maestro, se entiende no? se entiende eh, es un problema que también, empecé a decir espera que empiezo a probar, espera que empiezo a ver si este se mueve acá, este se mueve allá se mueve... es uno que se parece al de los pelos porque no sabes por dónde agarrarlo eh, pero tiene una solución también hermosa, bellísima, que es la siguiente Imagínate que en esto, en esto de 5x5 es como un tablero de ajedrez en el cual alternativamente, alternadamente pintas de blanco o de negro cada uno de los lugares, ¿sí? es decir que los chicos están sentados, cada pupitre, cada silla está sobre un ta tablero de ajedrez un casillero blanco, un casillero negro al lado eh, si hay 25 lugares vas a ver que es como un tablero de ajedrez más chiquito, ¿no? el, el de ajedrez tiene 8 por 8 es un tablero más chiquito cuando vos le pedís a los chicos que se cambien de lugar al día siguiente, lo que le estás pidiendo, entre otras cosas, es que sí o sí van a tener que ir a un casillero de color distinto al que estaban el día anterior. Porque en sí. ese tablero, vos, si un día estabas en el casillero blanco, si tenés que irte a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás, no vas a ir, ir a el... uno negro. Claro. Vas a ir uno negro. ¿sí? Si hay 25 casilleros, es un número impar, con lo cual no puede haber la misma cantidad de blancos que de negros. Va a haber 12 blancos y 13 negros o al revés. Entonces no sí, se está... puede. Ya está, Muy no buena. se puede. No se puede porque los 13 que están en negros tienen que pasar a blancos y no hay 13 blancos.
1: Eso está buenísimo. Me, me impactó más la segunda que la primera. Mm. Porque es encontrar una falla fatal y te, y te desequilibró el, el,
0: la pregunta. Bueno, para mí la matemática es eso. La matemática es formas de pensar. Porque uno dice matemáticas son cuentas. Está bien, hay cuentas, pero no, es, no son las cuentas. Matemática y la lógica... Es, 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 para mí es una de las principales herramientas que tenemos para pensar
1: pero ahí metiste otra cosa que es esta que, que hizo Jacobi no que es buscar por qué algo no puede ser no buscar por algo puede, no, no buscar cómo hacerlo hay
0: una herramienta que es por el absurdo supones que sí, llegas a una contradicción hay hay un montón de estas herramientas sí. mencioné dos recién con ejemplos concretos pero la matemática para mí es fascinante es un mundo fascinante por eso eh, ahí fue está buenísimo
1: idea. voy a cosas más terrenales Dos preguntas que me hago. Porque en algún momento dijiste la, que a vos... Te, las preguntas que te haces y que, y que te desvele. Yo te repregunté cuánto de eso te apretaba el zapato y cuánto no. Te cuento dos que me aprietan el zapato a mí. Vale. Una es... Cómo crear deseo en la abundancia. Cómo crear deseo en la... Ah, espectacular. Siempre tengo la sensación que no es una sensación mía, que es algo que está como muy respaldado uh -huh. por la literatura, que la escasez es algo muy motivante del deseo. O sea, deseamos lo que no tenemos, o lo que tenemos poco, o lo que tuvimos y no tenemos más, o lo que se está acabando. Y hay cosas que están buenísimas y que por suerte son abundantes y me desvela tratar de entender cómo lograr eso, el deseo en la abundancia. Hay una... una un texto de Cassiari que está buenísimo, que es cómo él aprendió a leer a través de... Su, no, 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 fue como, no es cómo aprendió a leer, sino cómo despertó su interés por la lectura y cuenta de su abuelo nazi.
0: Que le prohibía leer ciertas cosas.
1: Claro, que le escondió cosas de la literatura espectacular en el lavadero... Eh, porque se supuestamente lo iba a pervertir o lo iba a hacer mal y le dejó un montón de novelas de mierda disponibles y como él se colaba en el lavadero y él dice, bueno, ahora que mi hija es chica yo me voy a asegurar ponerle con Doyle y pon ponerle un montón de cosas que son espectaculares o en una caja fuerte con la llave más o menos encontrable. encontrable o en un escalón al que no llegue pero que trepándose algo pueda llegar y ahí hay algo de esto de de entrarle por la rebeldía. Entonces, digamos, eso está claro que funciona, es una tecnología que funciona y está claro que es una tecnología que funciona además, una tecnología, un, un, una idea que funciona en la mayor parte de la humanidad. La pregunta es cómo podemos hacer para disfrutar de una biblioteca abundante sin tener que hacerla inaccesible, o cómo poder hacer para disfrutar de cosas que a lo mejor tenemos en abundancia y que... Y que a lo mejor perdemos ese, ese deseo y que lo desearíamos mucho más si lo tuviéramos mucho más restringido. Sí, está
0: buenísimo. Eh, no, no, por alguna razón lo relaciono con Seneca y, y esta, o, o Aurelio, Marco Aurelio, de, 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 de tratar de al menos una vez por día, una vez por mes, en distintas escalas. Eh, ponerse todas las restricciones que podrías ponerte, ¿no? Y, y, y volver a sentir esa escasez de alguna manera. Es un, una conexión lateral, no es, no es necesariamente lo mismo, pero...
1: Y si, de, y si de hecho pensamos en que vamos a tener algo de éxito en prolongar la vida, va a ser una pregunta muy importante. Cada, sí. Cada vez más... Eh... Cada vez más importante. Pues si tenemos Si el tiempo se transforma en algo abundante, puede ser un efecto de depresión generalizada. O sea, hoy básicamente nos corre la muerte. Para, para disfrutar y para hacer cosas, y cuando la vemos cerca y zafamos, disfrutamos 10 veces más. Me acuerdo sí. de la charla de Miguel Savage después de volver de Malvinas. Y, o sea, esos, esas bombas en la vida te hacen resurgir que uno dice, ¿qué mierda estuve haciendo todo este tiempo? Que necesito que me caiga esta bomba para poder volver. Eh, y cómo se logra eso sin tener que, bueno. que pegarla en el palo. Bueno, o sea,
0: con, con la abundancia, lo único que nos queda de escasez es el tiempo, pero quizás inclusive esa se vaya y vamos a terminar como el inmortal de Borges, ¿no? En el cual son todos, están ahí
1: como zombies sin hacer nada, porque les da todo lo mismo. Sí, y en cosas mucho más chiquitas también. Con, con la comida, con las lecturas, con el cine, con los viajes, con, con el tiempo libre que uno tenga, pero no a nivel vida, sino a nivel de un domingo. Eh, no es lo mismo si vos tenés... Tres reuniones el domingo y tienes dos horitas para disfrutar, que si te levantas y no tienes nada que hacer. O sea, me parece que hay un manejo de la abundancia mm. en este libro que contaba de Russell, de, de En Busca de la Felicidad. Y es el, el verdadero saber, el último saber va a ser saber hacer con el ocio y con la abundancia. Porque ahí es donde cagamos. O sea, ahí es donde se nos quemaron todos los papeles, porque toda la humanidad está pensada en lidiar con la restricción. Mm. La economía está pensada en administrar recursos escasos. Y nuestra cabeza está pensada para sí. administrar tiempo hasta morirnos.
0: Quizás el truco es, es autoimponerse restricciones. O sea que vamos a tener que aprender a hacerlo, porque obviamente no es fácil autoimponerse no es una restricción que no tenés. Pero eso quizás es la, es la única herramienta que nos quede ¿no? Sí, mm. totalmente. ¿Y cuál otra?
1: Y la otra que tiene que ver con esta, pero le pega en el palo, es cómo despertar motivación intrínseca dirigida. O sea, ¿cómo hacer que alguien se interese por lo que yo quiero que se interese? Claro. Porque es fácil, o relativamente fácil, decir que se despierte el interés que se le despierte.
0: Claro, pues lo expones a cosas y... Y también es fácil les... obligar, en algún sentido. Pero, pero eso no es interés genuino. Pero eso, no,
1: digamos, cuando estamos mm. pensando en comportamiento, en influencia, etcétera, una cosa es influir comportamiento, pero lo que me desvela es cómo influir deseo. A tus hijos. Entre otros. Mm. O sea, ¿cómo, hace, cómo hacer que. No que alguien haga lo que yo quiero, o no solo que alguien haga lo que yo quiero, sino cómo hacer que alguien desee lo que yo quiero que desee Esas son cosas que me y, que y me ¿Tenés alguna punta de por dónde puede ir? No, ¿Sí? ni puta. Quizás
0: es imposible. O sea, podemos partir por el hecho de que quizás no se puede.
1: Digamos, con escasez hay trucos de generar deseo. Pero la, la pregunta es cómo, también cómo se combinan entre las dos. Mm. O sea, ¿cómo? Y me parece que es una pregunta crucial en la educación. Yo la vuelvo loca, Meli, con, con este tema. De hecho, cuando ella Meli habla de, Fuhrman, de a a Meli Furman, con esta idea de encender la chispa del aprendizaje uh -huh. y de, y de, de motivar deseo intrínseco, hoy la sensación es que el sistema educativo está fallando mucho en eso. O sea, que si pudiéramos lograr un solo cometido, que es que los pibes que pasan por la escuela tengan ganas de aprender más, ya está. Está
0: bien, pero no hace falta que sea tan dirigido ahí. porque está bien, Aprender es como un paraguas de todo, ¿no? De, pero um, el interés por la lectura, o por eh, la actividad física, o por eh, la creación bueno, artística... Bueno,
1: dirigido. Me parece que es interesante poder... Porque entre un zombie y alguien que haga cosas interesantes, obviamente uno se elige que haga cosas interesantes. Pero a mí no me da lo mismo si le interesa una cosa que otra. Porque... Me parece, y porque uno tiene su sistema de valores y a mí lo que me desvela personalmente es cómo hacer que alguien o que un grupo de gente o una persona tenga interés en algo que yo considero valioso. Porque vos podrías decir, che, este se hizo fanático de los juegos de rol. No sé, puede ser muy valioso para esa persona, pero para, si para mí es una cagada eso... No sé si, si me alcanza solo con que despierte un fanatismo de algo. Yo
0: no sé, porque ahí supo, o sea partís del supuesto que tenés cierta verdad vos, de, de, que, de, de que tu, que tu sí, escala de valores es universal. Soy medio facho. sí, parece, <risa> sí. Yo, yo en eso soy menos facho. Yo creo que el, obviamente hay ciertas cosas que me gustan más ver en mis hijos que otras, pero si veo que están apasionados por algo, los acompaño, por más que no sea lo que yo hubiese querido que ellos se apasionen en. Sí, pero eh. sí o hasta ahí. Imagínate algo cual, muy, me, igual, Por eso, o o sea, imagínate algo extremo, muy bizarro o sea, si se hacen drogadictos por más que la estén pasando Pero ponele bien no que es,
1: sacá las adicciones, ponele que es realmente despertar un interés genuino algo que a vos te parece una basura ¿Cómo que, por ejemplo? qué sé yo en... llévalo a un extremo no sé, no, no, no quiero decir, como, Cabe, como, como una vez le escuché a Pesetti en un show, como esto lo va a escuchar gente, digo, estoy pensando cómo hacer para no tener cinco juicios penales claro, con sí, lo que sí, vaya sí, bueno, a decir. Pero imagínate algo que te parezca pues un horror. Está bueno eso, porque
0: digas lo que digas, hay gente que va a ser fanático de eso, sí, sí.
1: Esperemos que la audiencia del, del podcast esté curada. Pero, <risa> <risa> pero imagínate algo que a vos te parezca sí, sí. un horror y que decís, más este idiota de mi hijo está... Sí. obsesionado con esto que es sí. una idiotes.
0: me va a costar mucho más aceptarlo pero prefiero que, no obsesionado sino le doy la, el spin positivo de que esté apasionado por algo sí. prefiero eso a que sea un abúlico
1: está bien, eso estamos los dos de acuerdo la pregunta es si sí, no hay algo que uno pueda hacer para sí. influir en que se apasione por cosas, no digo que se apasione por los yo no quiero que mi hijo se apasione por los, va, sí quiero que mi hijo se apasione por los, <risa> pero, Estoy pero, diciendo algo pero, que nadie creía pero no solo eso, o sea, Exacto. si se apasiona por algo que es que, que está en el espectro de lo razonable me parece fantástico ahora, una vez tuve una charla con, no sé si nombrarlo, pues lo voy a quemar pero era con el, alguien, con alguien eh, que mandaba a sus hijos a, a la escuela Montessori me dice, no, está buenísimo, pues persiguen sus propios intereses y qué sé yo y qué sé cuánto. Y yo le pregunto: pero pará. Si no le interesa ni, ni matemática, ni historia, ni literatura, ni ciencia, ¿no? y le interesa. Y le puse un ejemplo también de los absurdos. Sí. ¿Qué haces con la escuela Montessori? Me contesta, y lo cago a patadas en el culo. <risa> o sea, claro. como que Montessori está todo bien mientras le interesa lo mismo que a vos. Claro, sí, sí, en sí. el extremo. Sí. Yo creo que.
0: Gran parte de lo que los chicos maman es que nos ven a nosotros hacer cosas, nos ven apasionados por ciertas cosas, con lo cual hay una correlación, un valor esperado de que no se vayan tan al carajo. Sí. Salvo que vaya por el de, el, la revelación, digamos, de la, la actitud adolescente la rebeldía. De, de rebeldía, perdón, de la actitud adolescente de ser lo contrario a lo que veías en tu casa, digamos. Pero eso no sé si tiene patas muy largas, ¿no? Porque en el fondo... Mamaron lo otro, ¿no? Sí.
1: Hay una... También depende de, de quién. No todos los pibes me imagino que son iguales. O sea, me parece que hay algunos que tienen una cosa más rebelde mm. y otros que tienen una cosa más empática con los padres. Eh, hay una una de las charlas que, que siempre me acuerdo con, con amigos eh, que Esteban Brenman dijo una cosa que a mí me partió la cabeza. Yo no sé si la conté en el, en el episodio anterior o no, pero... Eh, una de las cosas que yo quería generar es que mi hijo lea más porque a mí me gustaba mucho leer y me sigue gustando y desde que es muy chiquito le leo un montón y mi hijo estaba hinchado los huevos con que yo le leía y quería jugar a otra cosa y en un momento ahí tuvimos esta charla fue hace bastante tiempo mi hijo era chiquito en ese momento y Esteban dijo imagínense que entre nosotros y nuestros hijos hay un vidrio no nos escuchan es un vídeo que es doble, no nos escuchan. No los podemos agarrar y llevarlos a hacer lo que nosotros queremos, pero nos ven. Y ahí me cayó la ficha y yo dije, claro, yo hasta que nació mi hijo leía como un animal. Y desde que nació mi hijo, cuando estamos juntos, le trataba de leer a él, pero yo leía cuando él se iba a dormir. Claro. Y a lo mejor cuando él se iba a dormir leía tres horas. Y digo, este, no flaco, este flaco no me vio leer a mí. O sea, no me vio disfrutar de lo que yo... Yo le quiero hacer disfrutar de lo que yo disfruto, pero nunca me vio disfrutándolo a mí. Ese día dije, chao,
0: No le leo no más. le leo, leo más
1: yo. y me pongo a leer y que se vaya a jugar lo que quiera. O juego lo que él quiera, pero me respeto mis horarios de lectura, como fueron siempre. A los 15 días me estaba pidiendo que le lea. O sea, hay algo ahí de bueno. lo que siempre decimos de contagiar más que convencer sí. que funciona. Sí, 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 sí,
0: está buenísimo. No sé a quién le toca. A vos. A mí, pero a ver qué más tengo. Vamos a mi machete eh, hay varias más eh, algo que también me, me cuesta agarrar, me cuesta definir y entender, pero me fascina es el humor el humor como una herramienta de un montón de cosas de acercarnos a ...a temas de, de expresar sensaciones, sentimientos, emociones... ...de conectarnos, o sea, el humor como herramienta social... Eh, ...no sé, tiene, tiene como una cuestión mágica que no entiendo... ...y creo que no se entiende, de nuevo, como, como decía antes, de, del dormir... ...el humor no tiene una teoría general que explique todas las vertientes y formas de, del humor... Pero me parece una de las formas más frescas y, entre comillas, divertidas de, de vincularnos. Eh, y, y con el tiempo me fui metiendo cada vez más. Hice un curso de stand-up, leí bastante sobre teorías del humor, todo eso. Hice una columna en la radio con Santi sobre, sobre el humor. Eh, Santi Bilingues, para que sí, se eso, eso es Santi Bilingues, gracias. <risas> gracias. Eh, y... Y no sé, es algo, para mí, es, no, no es una gran idea de la humanidad, es algo que nos pasa como humanos, que también no, no, no le pasa mucho a otros seres vivos que sepamos. Eh, creo que los monos tienen algún tipo de ah, cosa sí. equivalente. No sé. eh, tienen la risa, que no es lo mismo que el humor, eh, pero, pero no, casi no hay. O sea, es otra de las cosas que nos que podría usarse como definición de que, que nos hace humanos, no el, el poder reírnos, y sobre todo reírnos de nosotros mismos. Me, me parece que el, el humor hacia uno mismo es algo que que ayuda a, con todo, con la autoestima, con los egos, con todas las cosas que veníamos hablando antes. Y nada, no es una idea, pero es un concepto, es algo que nos pasa como seres humanos que
1: a mí me encanta. A mí me encanta también. es eh, lo, Sobre todo lo que dijiste al final, el poder reírse de uno mismo me parece que es una, una divisoria grande de, de gente que por lo menos a mí me interesa y gente mm. que no. O sea, los que son incapaces de reírse de sí mismos en general correlaciona bastante con un montón de cosas que son una chotada. Mm. Eh, y, y creo que hay algo también del humor que tiene que ver con la inteligencia y que tiene que ver con, eh, con la teoría de la mente. Un poco creo que relaciona con el humor con la mentira y con poder ver que hay asimetrías de información y que vos sabes algo, pensás algo que el otro no. Y en el extremo correlaciona con doctrinas filosóficas que son espectaculares y tienen mala prensa como el cinismo, eh, digamos todo, todo lo que tiene que ver con antístenes y con, eh, y, y con toda la filosofía de los cínicos que es súper interesante y ahora se ve como algo, como que es una mala palabra sin, sin entender bien de qué se trata y el humor tiene que ver mucho con eso. Con, uh -huh. con, con poder ser ácidos y con poder jugar en límites que no son políticamente correctos. Está genial. Sí. Aparte la pasó bien cuando me río. ¿La pasás bien? Es. Y, y en general cuando no hay humor viene Trump o Bolsonaro. O sea, porque hay algo de la corrección política y del mm. puritanismo que cuando no podés, creo, eh, canalizar por ese medio, mm. viene el fascismo con todo. O sea, me parece que hay algo de, de, del mundo actual que, que está complicando mucho esta idea de, de, de la reacción a la corrección política, mm. que es como un poco la contrapartida del humor.
0: Claro, claro. Tu turno.
1: Mi turno. Hay, no, tengo un montón de cosas ya más chiquititas. Uh -huh. Una que a mí me. Digamos, me hizo mucho. Eh, me permitió pensar las cosas de otra manera es lo que llamamos la falacia narrativa. ...que está medio enmarcada en los sesgos... ...en uh -huh. estos sesgos de Kahneman... ...y de lo que abre a ...y me parece que ya son como... ...ideas que uno las ve, a la vez las piensa como... ...de esto me tengo que defender... ...y a la vez esto lo puedo usar... ...la falacia narrativa es esta idea... ...de que nosotros... ...por alguna razón que... ...digamos, le dejamos a Mariano Sigmund... Eh, ...o Andrés o a quien sea... Eh, Riesnick. Riesnick. Ahora me toco <risas> por alguna razón estamos como más proclives a entender historias que a entender datos y que entonces la comunicación es básicamente a través de historias y que esto es potentísimo y que nosotros somos víctimas de esto y también lo podemos usar hay algo que, que hablábamos el otro día con wada con en, una, en una reunión que ella vino a contar sobre su libro eh, que es si nosotros podemos también, lo voy a decir muy burdamente, pero si nosotros también podemos usar herramientas de los que tenemos enfrente o que usan los que tenemos enfrente en algún aspecto o si eso está mal eh, en el caso puntual por ejemplo, creo que nuestro, nuestro grupo social es un grupo muy pro vacunas, o sea que Entiende la importancia que tuvo la vacunación y que tiene la vacunación en la salud pública. Y sabemos cómo hacer cosas de influencia. O sea, sabemos, nos pasamos mucho tiempo estudiando cómo influir en otros, pero muchas veces... Y sabemos también qué cosas no funcionan. Sabemos que convencer y dar razones generalmente no funciona. Y cuando hablamos con gente que está empujando la causa de que más gente se vacune y de, y de que estos movimientos pro vacunas no prosperen, no usan esas tecnologías que conocemos y tratan de explicar por qué vacunarse es importante cuando sabemos que explicar eso no modifica comportamiento. Entonces ahí hay algo de la falacia narrativa, que no sé, uno de los ejemplos que, que yo siempre doy como en las clases es esta, este experimento en el que creo que fue en el aeropuerto de San Francisco que vendían seguros y en, eh, a un grupo de gente le querían vender un seguro de vida por como si fuera 100 dólares y a otro grupo, y nadie lo compró y a otro grupo le vendieron un seguro esto fue justo después del 11 de septiembre le vendieron un seguro de vida específico para que si te mata un atentado terrorista en el vuelo que te estás por tomar te dan la misma compensación que el otro seguro de vida. O sea, y
0: también costaba 100 dólares. Y
1: también costaba 100 dólares. Eran dos precios iguales, dos compensaciones iguales, una que claramente abarcaba la primera, pues vos te podías morir de un montón de cosas. Se podía caer el avión por una causa de terrorista, te podía dar un infarto, te podían pasar un montón de cosas. Te podías matar en el taxi yendo al aeropuerto, que era mucho más probable. Y todo el mundo compraba el seguro contra el atentado terrorista porque era la bala que le acababa de pasar por al lado. Y eso es como falacia narrativa. O sea, nosotros compramos... ...esas historias, le tenemos más miedo a morirnos de un atentado que de un accidente de tránsito... ...y es mucho más pro probable morirnos de un accidente de tránsito... Sí. ...cuando uno va a una ciudad de las, de las picantes a nivel terrorismo... ...mucha gente está nerviosa por el terrorismo y es mucho más probable que esto... ...morirte en el, tra en, en, en el trayecto entre el aeropuerto y la ciudad en taxi... Y, ...y compramos la falacia narrativa y la prensa compra la falacia narrativa... Y eso es algo de lo que somos víctimas, pero que también podemos usar y yo siento que no estamos usando mm. para empujar causas. Hay una charla que me parece que está buenísima de Richard Dawkins en TED eh, que habla sobre el ateísmo militante y es muy interesante. La charla pues dice yo asumo que ustedes son una audiencia sofisticada, así que no, les voy a, no los voy a tratar de convencer de que sean ateos, pues supongo que ya lo son, los voy a convencer de que sean ateos militantes. Y tengo la impresión de que hay un... Más allá de si uno es ateo o no es ateo, no importa. Tengo la impresión de que hay un grupo de gente que está empujando causas valiosas, como por ejemplo la idea de salud pública, de higiene, de vacunas, que nos está convenciendo de que vacunarse es importante en vez de buscar las tecnologías de convicción y de influencia para que realmente eso sea masivo. Ah, ¿Cómo haces que está buenísimo. para que... Eh, en San Marcos Sierra se vacunen eh, más a, porque convencerlos no va a funcionar
0: eh, hay una, una parte de uno de los libros de Yuval Harari que es muy loco que hablamos dos horas y pico y todavía salió. no sé dos horas y pico <risa> digo porque no tengo ni idea cuánto tiempo va pero me parece que hace como dos horas de <risa> estar hablando eh, que no salió todavía Yuval Harari eh, a mí me encantaron los tres libros de, de él, los leí enteros y los tengo subrayados, me pasa sobre todo con Homo Deus que es el segundo de los tres que publicó que subrayé más de la mitad de las palabras del libro, o sea, es como que no tiene desperdicio, todo me... en general cuando leo un libro común por ahí subrayo un par de líneas por hoja y no más que eso ¿no? eh, y una de las cosas que dice es lo que él llama en inglés es group thinking, pensamiento en grupo pensamiento de grupo, y, y lo mencionabas antes de que cómo cuando vos sos parte de un grupo para la afiliación lo mencionaste súper directamente es, es pensar o compartir códigos con ese grupo y que a veces perdemos la individualidad en eso y que entre los científicos, como entre ellos están acostumbrados que el argumento racional es la forma en que defienden sus teorías, sus experimentos y todo eso, por ahí es así como tienen que pensar y esa misma herramienta la están tratando de usar como parte de ese group thinking para convencer a otros que pueden ir con otra lógica totalmente distinta. Obvio.
1: hacer el baile del caño para que la gente se vacune. Es,
0: claro. Porque es, es lo que
1: funciona. Es. Eh... Si de verdad querés empujar ese objetivo si lo que querés empujar es pensamiento crítico y estás usando las vacunas para cambiar el sistema de pensamiento de la sociedad, primero que creo que no va a funcionar porque somos intrínsecamente religiosos y no seres racionales uh -huh. eh, y además nos vamos a cagar muriendo de enfermedades vacunables porque, porque los que lo tienen que hacer están con las manos atadas.
0: Está genial. Eh, no sé a quién le toca. Tengo una que Dale. te quiero tirar. Que es algo que más que... Sí, tiene algo de idea, pero es algo que me sorprende mucho y es el hecho de que, viste que hay violencia y hay inseguridad en alguna ciudad más, en otra menos, pero que es algo muy visible que lo vemos muchos en los medios, que nos perseguimos con ese tema no, nos da miedo salir a la calle en muchos casos que obviamente, si miras la estadística, eh, no deberíamos tener miedo deberíamos tener miedo de otras cosas que ni siquiera prestamos atención como por ejemplo los accidentes de tránsito que es mucho más probable que te pase algo por eso que por un tema de, de violencia o de inseguridad y esto venía, ahora me perdí el hilo eh, ah a mí lo que me llama la atención es que no nos estemos matando todos todo el tiempo en la calle o sea, no entiendo, o sea, me, me asombra que hayamos desarrollado la cultura, las instituciones lo que haga falta para poder salir a la calle y que lo más probable no sea que alguien venga y te mate, o sea, voy al otro extremo o sea, la gente está preocupada porque algo es que es bastante improbable, les da miedo, que está bien que sea así, yo digo que a mí me asombra que no sea lo opuesto, que no sea el extremo opuesto. ¿no? Y, ¿Y cómo fuimos creando a lo largo del tiempo en la sociedad mecanismos para no estar matándonos? Porque antes no estábamos matando todo el tiempo. O sea, antes eh, era muy probable que, que mueras por violencia en manos de otra persona eh, y ahora es altamente improbable. Eh, al, al que le sucede es una cagada porque le sucedió, pero a la mayor parte de la gente no le sucede. Y eso me, me fascina, me fascina que que hayamos evolucionado socialmente para que eso sea así, ¿no?
1: Sí, hay algo ahí de, de la civilización que es interesante porque si vos hablas con un montón de gente muy probablemente la mayoría te diga que el mundo va mal. Mm. Y hay, hay como una versión pesimista y una versión optimista, pero hay un montón de parámetros objetivos en los cuales... Como dice Dani Molina, el mundo siempre está mejorando. Claro,
0: ese hay... es el argumento de Pinker. O sea, Pinker o sea, el argumento es de el Pinker la... es el líder, líder del optimismo
1: de... y sí. Gates también son eh. los dos como más eh, abanderados. A mí me parece que hay algo ahí de... Tengo la impresión, y capaz que sea una, una idea nueva, pero, pero la meto por bien a esto, que subestimamos el costo de la desigualdad, que era un poco lo que hablábamos antes. Yo siento que hay un montón de... Parámetros que están mejorando. En promedio. En promedio. Pero que la desigualdad nos hace percibirlos, y en definitiva lo que importa es la percepción, como que estamos peor. Mm. Entonces, esta idea siempre de las, de las doctrinas más liberales de economía que dicen no hay que igualar para abajo, no sé si no. Porque capaz que igualar para abajo sea un boom de felicidad gigantesca. Mm. O sea, yo no sé si le hace mejor a, a la cantidad de felicidad que hay en el mundo que mil millones de personas salgan de la pobreza o que haya menos billonarios en yates saliendo en la tapa de, los, de las claro. revistas. Entonces, hay algo ahí, creo, que, que una lógica que no tiene en cuenta el perjuicio tremendo de la psicológico de la desigualdad es que estamos mejor, hay menos gente en la pobreza, hay más gente que tiene... Igual en, hace, hace mil años un rey vivía peor que vos pues no tenía anestesia y, y todos se cagaban de hambre. Sí, es verdad, pero no tenías un montón de imágenes al lado que hoy tenés y que, y que perjudican. Mm. Entonces ahí, ahí hay algo, creo, de la, de la subestimación del perjuicio de la desigualdad que un poco la doctrina más optimista de Estados Unidos de, de Jeffrey Sachs que es uno de ellos que nombré hace un rato y Gates y Pinker etcétera tengo la impresión de que lo miden con criterios que es fácil medirlo siendo rico
0: claro pero no sé si se viven o sea, igual del otro lado eh, si uno mira los promedios vamos mejorando 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 y de repente por ahí un día nos hacemos mierda contra algo y no la vimos venir de alguna manera sí
1: pero además aunque no te hagas mierda contra algo si... sí, sí todos nosotros, un poco lo que decías del salario, si todos nosotros venimos mejorando, mejorando en cómo vivimos, por ahora tenemos internet y tenemos celular y más o menos se come todos los días, y, o por lo menos mucha más gente come todos los días que hace 500 años y no nos morimos de la primera infección porque tenemos antivirus, y todas las cosas que te van a decir objetivamente, pero los que más tienen, tienen proporcionalmente mucho más, igual te vas a sentir como el culo, aunque vivas 80 años en promedio. Uh -huh. Emi, no
0: se sé vos, pero me está dando hambre. Vamos a comer. Dale. Así terminó, al menos por ahora, la conversación con Emiliano Chamorro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Emi 2019. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.